자세 번째 코너입니다. 그런데 말입니다. 자 어, 이번 주 그런데 말입니다는 바로 블리자드 특집입니다. 어, 무슨 게임을 할까 고민을 하다가요. 아제트가 그냥 야나 딴지에 글쓴 거인데 그걸로 그냥 하자. <웃음> <웃음> 결정한 어, 특집입니다. 블리자드 특집. 그런데 그 다시... 얘기를 블리자드 특집을 한다고 그러니까 갑자기 만지장님이 어, 자기도 참석해도 되냐고. 음. 네. 네. 우리가 원래는 말씀이 많았나 봐 블리자드. 어, 우리는 먼저 요청을 하기 전까지는 한 번도 저희한테 제가 참석해도 돼요를 안 말씀 안 하셨거든요. 그런데 블리자드 수집한다니까 오늘 바로 참석하시겠다고. 음. 네. 네. 너무 감사합니다. 네. 네. 뭔가 블리자드에 할 말이 많으신 그런 거죠, 만장님 그러신 거죠? 아니요, 블리자드에 할 말이 많다기보다 제가. 네. 어 블리자드 게임 하면서 지은 죄가 너무 많아가지고 음아네 그러면 오늘 고백하는 양심 고백하는 자리인 거군요 아 네네 거군요. 약간 그런 거죠 약간 고해성사 같은 느낌인 건가요? 음. 네네 음. 알겠습니다 자 어떤 알겠습니다. 고백이 나올지 한번 지켜보겠습니다 네자 그럼 시작해보도록 하죠 네 일단 블리자드 특집이라고 얘기는 하긴 하는데 블리자드 특집으로 게임 다 헤쳐나가려고 하면 이거 한 4, 5시간 걸려도 못합니다 네 그래서 오늘은 그냥 옛날 얘기하면서 그냥 썰 푸는 정도로 가볍게 음, 얘기를 가볍게. 좀 한번 네, 다뤄보도록 하겠습니다. 네. 자, 어, 일단 블리자드로 얘기를 하면 우리가 블리자드 엔터테인먼트 하는데, 자, 제아두목님 블리자드에서 나온 첫 번째 게임 뭔지 혹시 기억나세요? 저는 저걸로 기억했거든요. 어떤 거요? 그, 저 뭐죠? 바이킹, 길이는 바이킹. 로, 로스트 바이킹. 어, 네. 그렇죠. 그거라고 생각을 했는데, 네. 그게 아니었더라고요. 그러니까 로스트 바이킹으로 사실 기억을 많이 하는 게 로스트 바이킹이 원투가 나왔었어요. 음. 1편이 92년도 나오고 2편이 97년도 나왔는데 2편을 할때 그때 블리자드 로그가 찍혀있기 때문에 네. 보통 그걸 기억을 하죠. 그래서 아 로스트 바이킹 먼저 나왔으니까 그랬겠지라고 생각을 하는데 실제로 블리자드 이름 달고 나온 건제 기억으로는 블랙스이 처음이었어요. 블랙스 네. 그리고 그 이전에는 원래 블리자드가 이름이 실리콘앤시냅스라는 회사로 네, 처음에 차려졌기 때문에 네. 그 회사 이름으로 나왔던 거는 RPM 레이싱하고 로스트 바이킹 그 다음에 락앤, 락앤롤 레이싱이라고 해서 락앤롤 레이싱이 있었거든요. 요 네. 게임들이 나오고 이제 이때는 실리콘앤시냅스라는 이름으로 나오고 요게 나중에 이제 게임 다른 회사로 이제 밑으로 다른 회사 밑에 자회사로 들어가면서 블리자드라고 이름을 바꾸고 거기서 나온 게 블랙스톤이 음. 되기 때문에 실제로 이어지긴 쭉 이어집니다. 이어지고 참고로 RPM 레이싱이나 아, RPM 레이싱은 아마 안 되고요. 라클론 레이싱하고 로스트 바이킹 그 다음에 방금 말씀드린 블랙스톤 같은 경우에는 네. 그 최근에 30주년 기념으로 이제 블리자드 그 배틀렛에서 음. 30주년 기념 에디션에 이게 포함되어 있습니다. 네. 그래서 이제 오버워치라든지 다른 게임 그 인게임에서 쓸수 있는 그런 아이템들하고 같이 묶어가지고 판매를 하고 있으니까 혹시 해보고 싶으신 분들은 그쪽으로 구입을 하시면 됩니다. 네. 자 일단 첫 번째 자기인 RPM 레이싱 같은 경우에는 커터뷰 방식으로 해가지고 진행되는 레이싱 게임인데 어, 오프로드 레이싱으로 해가지고 이렇게 진행되는 게임이에요. 근데 어, 요거는 RPM 레이싱은 저는 못해봤습니다. 네. 못해봤고 저도 아, 못해본 것 같아요. 네, 락앤롤 락앤롤 레이싱이 락앤롤 레이싱이라고 해야 돼요. 이게 어, RPM 레이싱의 다음 버전인데, 요거는 조금 방향은 다르고요. 지금에도 그럭저럭 할만 합니다. 그냥 옛날 느낌 삼아서 레트로 게임 느낌으로 할 수가 있거든요. 괜찮은 네. 게임이고요. 로스트 바이킹 그러면 이제 우리나라에서 본격적으로 알려진 건 로스트 바이킹부터일 텐데, 네. 로스트 바이킹 같은 경우에는 그 굉장히 재밌는 게임이에요. 
세명의 바이킹이 있고 이세명을 번갈아 가면서 조작해서 퍼즐을 진행을 해나가는 그런 세개의 바이킹이 다 기믹이 다 있어서 그렇죠 네. 그 기믹을 활용해가지고 퍼즐을 푸는 네 2D 네. 게임으로 해가지고 이제 2D 플랫폼 게임인데 이제 액션성보다는 액션성도 약간 있긴 하지만 액션성보다는 거의 퍼즐을 푸는 이게 주가 되는 게임이라서 네. 재밌는 게임이긴 한데 사실은 요게 비슷한 게임 그러니까 약 방향은 조금 다르지만 게임이 고블린스라고 하는 게임이 이거보다 먼저 나온 게임이 있었어요. 음, 고블린스 알죠. 네. 세마리의 고블린을 네. 번갈아 가면서 조작하면서 이제 푸는 건데 요거는 이제 2D 플랫폼 게임 그러니까 이제 횡스크롤 플랫폼 게임은 아니고 음. 그 전체 일반적인 어드벤치 게임 진행하듯이 이렇게 진행되는 게임이었거든요. 음. 그래서 비슷하긴 하지만 방식은 조금은 다른 이런 게임이었던 이게 그게 로스트 바이킹이었고 이게 나름대로는 재미가 있었는데 그렇게 큰 성공을 했던 게임은 아니에요. 네. 그래서 만지장님 혹시 해보셨어요? 길이른 바이킹이나 뭐 이런 것들? 아니요. 저는 사실 블리자드 게임 하면 그냥 거의 스타부터 이제 인식하고 있는 음. 그 전작들은 잘 몰라요. 네. 아, 내가 어리다라는 것을 스타도 오래되지 않았나요? 스타도 오래됐죠 이제. 네. 그렇죠. 그 스타가 제가 블리자드, 대학생 때니까. 블리자드 게임 한아 네. 뭐지 블리자드 얘기한다고 해가지고 네. 그 아제트님 글을 찾아서 봤어요. 네. 네. 네 거기 보니까 이제 초기작들 이렇게 적어 놓으셨더라고요. 음. 그러니까 스타크래프트도 나온 지좀 오래됐죠. 만지장님 한 마흔 정도쯤 그때쯤 나왔으니까 <웃음> 네꽤 오래됐습니다. 네 많이 됐어요. 네. 자 어쨌든 아까 말씀드렸지만 이게 블리자드의 초기작 게임들이고요. 네. 블리자드의 이름을 갈, 달고 나온 첫 번째 게임은 아까 말씀드렸지만 블랙스톤을 기억을 합니다. 아닐 수도 있어요. 음. 자 블랙스톤 같은 경우에 당시 정말 재밌는 게임이었습니다. 이게 그 느낌은 페르시아의 왕자하고 되게 비슷한 게임이에요. 음. 그러니까 그 주인공이 그런 식으로 그런 느낌으로 움직여요. 당시에 그거하고 비슷한 게임들이 뭐 플래시백이었나? 플래시백 맞나? 하고 어나들 월드 이런 게임들이 플래시... 그런... 플래시백, 플래시백이야. 원하더 월드하고 어, 플래시백이었나? 플래시 뭐 하는 게임 하나 있었는데? 어, 있었어요. 네, 네. 어쨌든 그런 게임들이 비슷한 <웃음> 느낌으로 이제 약간 부드러운 느낌의 이제 그래픽을 보여주는 이런 게임들이 많이 있었거든요. 근데 음. 어, 얘는 약간 독특했던 게그 페르시아의 왕자 같은 느낌의 게임인데 총을 쏴요. 샷건처럼 이렇게 총을 쏘고 수류탄 같은 거 쓰고 하는 그런 폭탄 같은 거 쓰는 그런 기믹 때문에 나름대로는 독창적이었습니다. 그러니까 비슷하긴 한데 페르시아 왕자하고 비슷하긴 한데 나름대로 독창적인 좀 음. 그런 부분들이 있는 게임이었고요. 그리고 블랙스톤은 꽤 재밌는 게임이었습니다. 음, 저는 이건 안 해본 것 같아요. 이것도 길이는 바이킹은 해봤거든요. 아, 이거 둘다꽤 당시에 유명했던 게임이죠. 음. 유명했던 게임이고 아까 말씀드린 것처럼 지금도 구입해서 플레이하실 수 있으니까 네. 한번 관심 있으신 분들은 어, 배틀에 들어가서 구입해서 해보시도록 하시고요. 네. 자, 그 다음으로 사실 여기서 만들었던 게임이 국내에서는 거의 안, 안, 안 알려졌는데, 저스티스 리그 테스크포스라고 하는 게임이에요. 요게. 저스티스 리그면은 DC. 네, 드림, 그 DC 쪽, DC 코믹스의 캐릭터들, 뭐 슈퍼맨이나 뭐 배트맨 이런 애들 나오는 그쪽 음. 게임들이, 그쪽 캐릭터들이 나오는 대전 격투 게임인데, 네. 이게 95년도에 나왔거든요. 95년도 요 시기쯤이 한참 대전 게임들 많이 나오던 시기예요. 음. 그러니까 스트리트 파이터 성공하고 나서 그 뒤에 아. 온갖 아류작들이 다 나오던 시기였으니까. 네. 뭐 메탈 그 모탈 컴뱃이나 이런 것들도 다 나오던 이런 건데 요때 재밌는 게 저스티스 리그 테스크 보스라는 이 게임이 
하청의 재하청에 거쳐가지고 이렇게 만들었던 거의 그런 게임이에요. 그러니까 음. 요 과정이 왜 이렇게 됐는지 저는 잘 모르겠지만 원래 퍼블리싱은 어클레임에서 했거든요. 네. 당시에는 어클레임 되게 큰 회사였으니까. 어, 되게 잘 나가는 회사였죠. 그렇죠. 그래서 어클레임에서 퍼블리싱했는데 얘들이 DC에서 판권을 사가지고 이거를 일본에 있는 선소프트에다가 맡깁니다. 선소프트. 음. 선소프트는 아시죠, 다들? 선. 이 되게 유명한 회사인데 나름대로. 만지장님 아세요? 아니요. 모릅니다, 저도 그러네. <웃음> <웃음> 그러면 나도 모르는 거야? <웃음> 이게 그러니까 그 페미컴 시절부터 메가드라이브 플스 원요 시절까지는 선소프트 게임들이 되게 많았어요. 그러니까 네. 아주 눈에 띄는 확 이렇게 눈에 띄는 대작은 없어도 꽤 자잘한 퍼즐, 퍼즐 게임이라든지 이런 것들이 많이 나왔던 회사거든요. 그러니까 음. 국내에서 알만한 걸로는 엘리언 신드롬이라든지 그 메가드라이브판 아, 네. 배트맨 메가드라이브판 배트맨 있죠 아, 네. 그것도 여기서 만들었어요 아, 네. 아. 아. 아, 반, 반응이 왜 있다고 판타지존도 여기서 만들었었나 그러니까 판타지존은 메, 모르겠습니다 메가드라이브판 슈퍼판타지존도 여기서 만들었거든요 아까 말한 레소근이 사실 이, 이 판타지존에서 시작된 거예요. 횡스크롤로 해서 좌우로 왔다 갔다 하면서 하는 슈팅게임. 되게 아기자기한 우파우파라고 해가지고 이렇게 귀여운 우주선 모양으로 만든, 만들어져 있는 이 캐릭터가 나오는 게임. 전혀 모르겠네, 그게. 모르지? 자, 어쨌든, 아, 그건 알겠다. 그, 페미컴판 비구왕 통키 있죠? 네. 아, 그건 알아. 브레이투가 도, 도치단병. 네. 그거 페미컴판하고 슈퍼페미컴판을 여기서 만들었어요. 아. 애들 얼굴이 다 네모냈던. 아닌데? 아니, 아니, 아닌데? 아니야? 네모네트 어, 연출 되게 아니야? 좋은데. 페미컴판 그 비광통키 그 도치단평은요. 이거 우리 그때 한번 후속작을 부탁한 거 같은데. 한번 했던 거 같은데. 어. 아, 모바일에서 한번 했구나. 근데 그 정말 명작입니다. 그러니까 캡틴 쯔바사처럼 이제 직접적으로 내가 조작을 하기에는 페미컴 사양이 떨어지니까 네네네. 약간 전략적인 느낌으로 내가 커맨드 입력하는 이런 느낌으로 해서 커맨드 선택형 이런 식으로 그렇죠, 만들어진 그렇죠. 거라 연출이나 이런 게 페미컴판으로서는 최고의 연출을 보여줬어요. 공 던지고 이런 거할 때, 불꽃슛 이런 거 하고, 막 도끼슛 이런 거 쏘는 거할 때, 타이거, 타이거, 타이거였나? 저 이름이? 타이거. 어, 개가 쓰는 거 이런 것들 정말. 회전 회오리슛. 어, 그치. 그런 거 정말 잘 연출로 만들어졌던 그런 게임인데, 고기에서막한 20m 점프해가지고. 그치. 그런 거 만들어. 네. 태풍이었나? 걔? 강태풍. 우리나라에 태풍이 총알슛. 걔는 도대체 초등학생인 거 아니야? 그치. 그, 야, 그, 왜, 뭐야, 초등학생인 게. 야, 얼굴은 상처진 애도 있어. 팔자국 있는 애도. 그거, 피구왕 통키 우리나라 실사판 봤어요? 저 봤어요. 아, 무섭죠. 무서워요. 네, 이게 초등학생. 초등학생이라는 거. 결정적인 거, 그 피구왕 통키를 연기했던 그 배우 있잖아요. 네. 네, 여자? 그 어린애. 어. 아, 여자야? 네. 아, 근데 알겠어. 생긴 게 여자처럼 생기긴 했었어. 그때 당시에. 아, 그렇구나. 무섭군요. 음, 자, 어쨌든, 자, 피광통키, 어쨌든 그거 만들었던 게이 선소프트에요. 그러니까, 근데, 당시에 오락실용 게임으로 알만한 게 갤럭시 파이터라든지 와쿠아쿠 세븐 있잖아요. 아, 이런 반응 나 정말 싫은데. 아니, 진짜 모르겠어. 그럼 와쿠아쿠 세븐은 알아도 씨. 와쿠아쿠 세븐은 유명하잖아. 뭐야, 와쿠아쿠 세븐은 이거 진짜 유명한 게임인데? 내가 오락실에서 살았는데 잠깐만. 이 갤럭시 파이터, 와쿠아쿠 세븐 이런 거는 당시에 대전 액션 게임으로 아, 나름대로 유명해요. 알아요. 네, 이거 알아요. 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 그 캐릭터 네. 되게 유명한 대전 네, 게임이라. 네, 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 알고 있습니다. 아, 이거 되게 네. 재밌는데? 그러니까 그거 만들었던 어. 그게 선소프트에서 만든 거예요. 아. 그리고 그 RPG 게임도 나온 게 슈퍼미콤으로 나왔던 알버트 오디세이라고 있습니다. 전혀 모르겠습니다. <웃음> 이거 
세턴판으로 알버트 오디세이 외전도 나왔거든요. 그것도 네. 꽤잘 만들었어요. 그게 아 이거는 진짜 모르겠네요. 알바트. 그 루나 실버스타 스토리나 그 텔즈 시리즈 영향 받아가지고 되게 이렇게 네. 귀엽고 도트 그래픽 잘 만드는 어쨌든 그런 게임이었는데 어쨌든 엄청 큰 대작은 없어요. 선소프트가 근데 네. 나름대로 아기자기하게 괜찮은 어, 게임들 괜찮은 게임들 많이 만들었는데 어, 많이 만들었던 회사라서 음. 그래서 아마 어클레임이 여기다가 맡긴 게 아닌가 싶은데 네. 이제 선소프트를 생각을 했겠죠. DC 애들 이쪽에서는 잘안 먹히는 애들이기도 하고 얘들로 게임을 만들어야 되니까 차라리 외주를 주자 미국 회사에다가 음. 라고 하면서 외주를 준 거예요 그래서 슈퍼패미컴판은 블리자드에서 만들고 음. 메가드라이브판은 콘도르라고 하는 회사에다가 제작을 맡겨버립니다 음. 두 군데서 제작을 하는데 제작하다가 제작 과정에서 둘이서 이제 손을 잡고 같이 이렇게 아기 이렇게 친해져가지고 비슷하게 얼추 그러니까 서로 다른 데서 만들긴 했지만 어쨌든 어느 정도 영향을 주면서 만들죠. 자, 요게 어느 정도는 호평을 좀 받았습니다. 요게 음. 어느 정도 호평을 받고 약간 재밌는 얘기를 먼저 하면 이 방금 전에 이 게임을 만들 때 슈퍼뱅컴파는 블리자드에서 만들고 메가드로파는 콘도르라는 회사에서 만들었다고 했잖아요. 네. 이 콘도르라는 회사가 나중에 블리자드에 흡수가 됩니다. 아이 회사가 블리자드 노스구나 맞아요 이 회사가 나중에 블리자드 노스가 됩니다 요때 아... 인연으로 인해가지고 블리자드하고 친해지면서 개발을 할때 여러가지로 서로 영향을 주고 합쳐지면서 블리자드 노스가 만들어지고 이 콘도로에서 만든 그러니까 블리자드 노스에서 만든 첫 번째 게임이 디아블로원이에요 네. 그래서 이 인연으로 디아블로가 이제 블리자드에서 나오게 되는 요런 네. 약간 재밌는 회사거든요 어쨌든 요렇게 해서 앞에 그그 전작까지 나오다가 제대로 된 블리자드의 이름을 완전히 알린 그 게임이 바로 워크래프트죠. 그렇죠. 워크래프트 전설의 시작이죠 이제. 그렇죠. 워크래프트 네. 1편이 1994년 이때 이제 나오게 되는데 자 이제부터는 워크래프트 얘기를 좀 합시다. 지금 이거 시리즈를 전체 시대 순서로 해보면 너무 쪼개지기 때문에 그렇죠. 이제 시리즈 순서로 얘기를 하겠습니다. 워크래프트 1편이 이제 1994년도 나왔는데 이게 당시에 나올 때는 아무래도 듄하고 비교를 좀 많이 했어요. 듄2하고. 듄2가 음, 워낙 잘 만든 전략 시뮬레이션이었으니까. 그렇죠. 그러니까 잘 만든이라기보다 실시간 전략 시뮬레이션을 처음 만든 거니까. 그렇죠. 최초의 게임이었으니까. 그때 당시만 해도 그러니까, 다턴 타입이었는데. 그렇죠. 예. 네. 그러니까 실시간 전략 시뮬레이션으로서의 기반을 다 만져놨단 말이에요. 전장의 안개, 전장의 안개는 그 뒤에 서 있었나? 어쨌든 전장의 안개는 튠튠에는 없었던 것 같기도 하고 없었던 그때는 없었던 것 같네. 음. 나중에 커맨드 컨커 나오면서 생겼던 것 같기도 하고요. 음, 그때 나왔을 거예요. 커맨드 컨커 생기고 나서. 네. 어. 그러니까 이게 웨스트워드 스튜디오 요때부터 해가지고 그 시작됐던 게어 말씀드린 것처럼 실시간 전략 시뮬레이션으로 해서 케이트를 조작을 하고 이걸 모으고 어쩌고저쩌고 하는 이런저런 부분들이 네. 그둔투에서 그 먼저 처음에 만들어 놓고 이거를 어느 정도 영향을 받은 게 오크래프트 원이고 음. 이거에서 다시 영향을 받은 게저 커맨드 컨크하고 이런 걸로 영향을 받고 서로 영향을 주긴 합니다. 영향을 주긴 하는데 전반적으로 오크래프트 투가 유저 편성에서는 훨씬 좋아졌었어요. 맞아. 음. 그러니까 워크래프트 1편은 사실은 듄투 영향을 많이 받고 그 약간 RPG적인 요소, 환타지로 해서 오크하고 인간하고 싸우는 이런 부분들이기 때문에 우리한테 좀더 친숙한 부분들도 좀 있긴 했지만 어 여러 가지 면에서는 불편한 부분이 많이 있었거든요. 그렇죠. 근데 워크래프트 2는 유저 편의성적인 면에서는 대략 해가지고 엄청 쉬웠어요, 사실. 
그러니까 대략 묶어가지고 어택당만 해도 되는 수준으로 이제 어느 정도 만들어져 있고 캐릭터 생산하는 이런 그런 부분들도 되게 좀 편리하게 만들어져 있는 부분이 있어서 유저 편성이 정말 좋았죠. 그러니까 그리고 현실적인 부분도 좀 많이 있었습니다. 음. 각 캐릭터 간의 상성 같은 것들도 좀 편이 좀 괜찮았었고 근데 요 시기까지는 아직은 이제 갈리죠. 이 워크래프트 파하고 커맨드 앤 컨커 파가. 그렇죠. 커맨드 앤 컨커는 아무래도 또좀더 리얼한 그런 부분들도 있고 음. 유닛들이 이제 이제 그 자원 캐고하는 그런 부분들에서 이제 배경 설정이라든지 이런 것도 좀 재밌는 부분들도 있고 하기 네. 때문에 그래서 약간 펴파가 갈렸었는데 특히나 레드얼러 시리즈 오면서 이제 그렇죠. 네. 아 레드얼러 시리즈 와서는 그 실사 배우들이 그 비급 비급 연기. 아 케인 그 대머리 아저씨 진짜 네. 그 연기는 정말 잊을 수가 없죠. 타냐의 연기도 잊을 수가 없고. 그렇죠. 어 타냐 진짜 쎘었어 예전에. 타냐 아, 짱이었어. 기지 아, 들어가면 다 아프게고 나왔어. 그렇죠. 음. 아는 분들은 아시겠지만 그 그때 나왔던 배우들이 나중에 되게 크게 성공한 배우들 많습니다. 음 그렇죠. 저기 그 아이언핸드 그 양반. 네. 네 그러니까 그 지금 와서 그걸 보면 그 사람도 이제 흑역사라고 느끼겠지만 <웃음> 어쨌든 나름대로는 괜찮은 그 게임들 많이 있었고 그 지금까지 그래서... 얘기한 것 중에 만지장이 혹시라도 아는 게 있나요? 제가 이번 주에 잘못 나온 것 같아가지고 다음 주에 <웃음> 다시 나올게요. <웃음> 아니, 아니, 이런 <웃음> 이렇게 생각을 못 하고 제가 저기 아니 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 이제 계속 나와요. 아니 아니 빨리 진행 빨리 진행할 테니까 아니 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 제가 재밌다. 다음 주에 나오는 게 <웃음> 좋을 것 같아요. 아 다음 네. 주에 이거 없어요. 괜찮아요? 네네. 자 어쨌든 <웃음> 워크래프트 2가 벨로 아, 그... 워크도 안 하셨구나 만지장님은 그러고 보면 네네네 워크 3도 안 해보신 거예요 그러면? 네. 그냥 얘기만 이제 많이 들었죠. 이제 아, 엄청 유명하니까. 완전히 시작을 그냥 디, 스타크래프트로 시작을 하셨구나. 음. 스타도 많이 하지는 못했고, 네. 그냥 너무 유명하니까. 그죠 음... 네. 직접 이제 해본 거는 이제 오버워치가 음... 저는 이제 제대로 블리자드 게임을 한게 시작이에요. 아, 디아2도 안 했었고. 어, 뒤늦게 디아3 조금 하고 했는데, 디아2 음. 는아네안 했었어요. 다행입니다. 디아 투를 하셨으면 만지장님 지금 방송 이렇게 못 하고 있었을 수도 있어요. 왜요? 인생을 망쳐서. <웃음> 어... 되게 어, 근데, 많아요 그런 분들 인생. 네, 근데 만 근데 만지장님 연세는 해도 해도 돼요. 괜찮아요. 어차피 은퇴하고 나서 소일거리 삼아 조금 조금씩 하시는 거니까 음. 어, 괜찮죠. 하셔도 됩니다. 최근에 네. 제가 이제 작년에 디아를 네. 한번 해볼까 하고 네. 어 투를 할까 쓰리를 할까 시청자분들한테 되게 많이 물어봤었는데 투를 네. 진짜 제일 좋아하시더라고요. 투가 사실 제, 제일 명작이긴 하죠 디아블로에서. 네, 이번에 그래서 제가 이제 샀는데 네. 저한테는 너무 옛날 느낌인 거예요. 디아 투를 샀다고요? 네. 어, 그거를 네. 이제 겨우겨우 이제 막 이제 블리자드 들어가가지고 이제 네네. 그걸 방송에서 하려고 했거든요. 근데 좀 적응이 좀잘안 돼서. 음, 디아2는 네. 너무 옛날이지, 이제. 그쵸. 음. 어차피 이제 디아2 리저렉션 나오니까 음. 그때 네명이서 같이 하도록 하죠. 음. 같이 한번 플레이하 그럼 진짜 재밌을 거야. 그쵸. 재밌을 거야. 인생 망칠 수도 있습니다. 그쵸. <웃음> 자, 어쨌든 워크래프트 1편하고 2편이 둘다 어느 정도 성공했고요. 그러니까 1편은 어느 정도 성공을 했고 2편은 완전히 대박을 쳤죠. 네. 이 편은 대박 시 블랙시뮬레이션에 어떻게 보면은 그 새로운 길을 장그 개척했다. 
그렇죠. 그 투가? 네. 네. 그러니까 1편은 사실은 아까 말씀드린 것처럼 그냥 웨스트우드의 듄투의 그냥 아류작 정도 수준이었지만 네. 2편은 완전히 자기만의 색깔을 만들었었거든요. 그래서 뭐 배로 수송하고 이런저런 부분들도 마찬가지고 그렇죠. 전반적으로 굉장히 재밌는 부분들이 많았기 때문에 그러고 나서 워크래프트2의 확장팩을 계속 달아서 여러 개를 내놓으면서 이제 블리자드가 좀 돈을 만지기 시작합니다. 네. 약간 자금이 자금줄이 좀 들어오기 시작하죠. 그러면서 다른 회사들 인수들도 하고 스타크래프트도 만들어낼 수 있는 자금이 음. 만들어지고 이렇게 됩니다. 자 그리고 그 뒤에 이제 워크래프트3까지 나왔었죠. 네. 2002년도에 자, 나왔죠. 네. 2002년도에 워크래프트3가 나오는데 워크래프트3 같은 경우에는 이제 스타크래프트 나오고 난 이후에 나왔었기 때문에 네. 어 스토리 같은 경우에도 사실 워크래프트1,2 때는 조금은 완성이 덜된 상태였어요. 그러니까 정립이 안된 느낌이었죠. 네. 스토리는. 네, 스토리가 대강 만들어진 거고, 오히려 세부적인 살을 붙이는 거는 이 워크래프트 3쯤 와서 스토리를 굉장히 많이 강화시켜요. 그렇죠. 강화시키고 제대로 정립을 좀 하고, 이 이후에 월드 오브 워크래프트를 하면서 그 부분이 다시 더 세부적으로 늘어나서 점점 세간이 넓어지는 좀 그런 계기가 되긴 했었죠. 자, 어쨌든 워크래프트 3도 완전히 대박을 쳤었고요. 네. 중간에 워크래프트 어드벤처라고 해서 그 어드벤처 게임이 하나 나올 뻔했는데 그건 정말 전형적인 미국식 그래픽의 어드벤처 게임이었죠 그때. 그게. 그러니까 느낌으로 따지면 이제 우리 기준으로 했을 땐 루카사츠의 느낌처럼 음. 그런 느낌의 뭐어 일반적인 포인트 앤 클릭 이런 그 어드벤처 게임이었는데 어 저는 사실 기대 굉장히 기대했던 게임이에요 이게. <웃음> 저도 엄청 기대했던 게임인데 음, 드랍 되죠. 그쵸. 재미없네? <웃음> 네. 드랍. 사실 중간에 그 애니메이션 같은 것도 많이 넣고 해가지고, 네. 오늘도 완성이 됐던 것 같은데, 그냥 결국은 중가, 중도 파기돼서, 음. 이제 아예 그냥 취소가 돼버렸죠. 개발 네. 자체가 취소가 돼버렸던 그런 아쉬운 게임이 있었고요. 네. 자, 어쨌든 워크래프트 시리즈는 요렇게 진행이 됩니다. 그리고 특히 워크래프트 3 같은 경우에는 중국에서 완전히 대박을 났기 때문에, 그쵸. 지금까지도 엄청나게. 그쵸. 네. 지금까지도 워크래프트 3는 중국에서 게임 리그라든지 게임 그 방송을 계속 합니다. 네. 지금도 진행이 되거든요. 게임 대회 같은 게 진행이 되고 있는 수준이고요. 그 우리나라 프로게이머 그 누구죠? 장, 장, 장재우. 아, 장, 장재우, 장재우, 네. 그치. 문, 네, 장재우가 문. 중국에서 신이잖아요, 신. 그쵸. 네. 그러니까 우리나라에서 스타크래프트가 한참 성공했을 때의 그 느낌처럼 네. 지금 중국에서는, 그러니까 워3는 중국에서 그렇게 그 인기를 끌었던 거고, 네. 어, 지금은 좀 많이 가라앉긴 했죠. 옛날 같진 않지만, 그래도 많이 하는 그런 거죠. 자, 어쨌든, 워크래프트는 여기까지 얘기를 하고요. 나중에 뭐, 월드워크래프트 얘기할 때. 월드워크래프트에도 얘기를 하겠지만. 네, 좀더 얘기를 하는 거죠. 만지상 혹시 와우도 안 하셨나요, 그러면? 와우는 좀 했었어요. 아. 네. 워크래프트가 영화로 있잖아요, 그쵸? 네, 있어요. 네. 영화. 로 있죠, 예, 있어요. 그게 이제 중국에서만 되게 잘 됐다고 하더라고요. 그게 그 중국을 뺀 나머지에서는 다 망했는데 망해서 제작비도 <웃음> 못 건질 수준이었는데 중국에서 대박이 나는 바람에 음, 중국이 살렸죠. 그렇죠, 중국이 음. 살렸죠. 그래서 결국은 손익분 기점을 넘어섰습니다. 네. 성공한 영화가 돼서 소편까지 나오지 않을까 싶은데 네. 다른 곳에서는 사실은 완전히 망한 게임이었거든요. 망한 그쵸. 영화였거든요, 이게. 음. 자 어쨌든 그런 영화도 있었고요. 그러니까 네. 그만큼 중국에서 워크래프트의 영향력이 좀 컸던 그런 부분들이 있습니다. 네. 자 그리고 요건 나중에 이제 스타크래프트로 이어지는데 그거는 스타크래프트 얘기할 때 다시 얘기를 하고요. 워크래프트 2까지 성공하고 나서 그 뒤에 내놓은 게 디아블로 1입니다. 그렇죠. 
디아블로1은 아까 얘기한 것처럼 저스티스 리그를 같이 만들었던 그 콘도르에서 개발 중이었던 게임인데 어 원래는 처음에 이게 턴제 RPG로 개발 중이었어요. 음. 그래서 이게 우리가 그냥 생각했을 때는 야 이거 콘도르에서 만들던 게임이고 이 콘도르를 블리자드가 인수를 해서 블리자드가 노스가 블리자드 노스가 돼서 했기 때문에 블리자드가 인수를 제대로 한거 아니냐 음. 주워 먹은 거 아니냐 이렇게 생각할 수도 있는데. 어 실제로 원래는 개발력이나 여러 가지 부분 때문에 일반적인 턴제 RPG로 만들어 만들고 있던 걸 블리자드 측하고 서로 왔다 갔다 하면서 얘기를 하면서 블리자드 측에서 야 이거 차라리 액션 RPG로 만들지 그래서 어 여러 가지로 게임을 많이 바꿨다고요. 야 이거 지금 이거 액션 RPG로 만들 수 있겠어라고 했는데 만들어 보니까 할 만한 거야. 음. 야 그러면 차라리 이쪽으로 쭉 나가자라고 해서 내놨는데 완전히 대박을 쳤죠. 초대박을 쳤습니다. 음, 완전 초대박을 내죠. 그러니까 어, 지금의 핵앤 슬래시 액션 RPG를 거의 만든 그런 그렇죠. 그 시스템을 만든 게이 디아블로 1이었죠. 물론 지금 하면 되게 부, 그러니까 불편한 시스템들이 어마무시하게 많거든요. 지금 하면. 그렇죠. 근데 그때 당시만 해도 정말 와 어떻게 이런 걸 만들지? 저는 진짜 저는 오히려 디아2보다 디아1에 훨씬 미쳐 살았었거든요. 음. 예, 네, 그, 피, 처음에, 그, 제 그냥 아는 동생이, 형 이거 해봐라고 해서 줬는데, 해보고서 바로 게임 사러 갔던. 예, 네. 네, 그 느낌이 있어요. 이거를 제가 거의 3일을 밤잠을 안 자고, 쪽잠을 자가면서, 게임방에서 3일 동안 붙, 그 붙들고 있었던 게이 디아블로였습니다. 네. 어... 집에 안 가고요? 네, 집에 안 가고요. 그, 이게 제가 그, 대학교 1학년 때, 그러니까 이게 96년도에 나왔는데, 대학교 1학년 때 여름 방학 때 방학 딱 하자마자 이게 나오고 나서 사실 한참 후예요. 음. 한참 후인데 집에서 할 때는 이게 렌 있는 거다 환경이 별로 안 좋기 때문에 온라인으로 좀 많이 하기가 힘들거든요. 음. 근데 그요거할때 이제는 PC방으로 가야지 좀 제대로 회선이 좀 깔리고 이런 게 있었으니까 그때는 네. 집에서 하려면은 모뎀으로 해야 됐어요. 오르케이 모뎀, 뭐 이오룡케이 네. 모뎀, 뭐 이런 게 있었지. 그래서 음. 모뎀으로 해야 돼서 전화비가 나가기 때문에 차라리 음. PC방 가는 게 나았, 나았습니다. 음. 안정적이었거든요. 그래서 음. 이때 PC방 가서 말 그대로 2박 3일 동안 PC방에서 살았었어요. 저는 3일절에 <웃음> 이게 그 블리자드 배틀렛 빼기 JAP 1 치면은 일본 채널로 넘어가거든요. 음. 어, 그게 채널을 바꾸는 스타일이었어. 그때 배틀렛이. 음. KOR로 들어가면 한국이었고, JAP인가 JP인가 치면 일본이었는데, 3일절에 이제 일본 그 채널로 접속을 해가지고, 어, 애들 썰고 다니고, <웃음> 그 다음에 그귀 주서가지고, 썰면 귀를 줬잖아요. 어, 저, 피, 그러니까 PK를 하면은 귀를 얻을 수 있었죠. 음. 네. 그러면 이제 한국 애들이 우르르 들어가. 3일절에. 그럼 들어가가지고 일본 애들을 그냥 다 죽여. 그리고 귀를 막 갖고 와. 그래가지고 한국 서버로 돌아와가지고 귀막 뿌리고 놀고. <웃음> 그랬었던. 이때는 세이브 세이브 방식이 솔 그러니까 이제 솔로 플레이하는 거하고 멀티플레이가 같이 연동이 됐었기 때문에 그게 네. 가능했을 거야. 그렇죠. 서버에 지장되는 게 아니라 나한테 지장되는 그런 네. 방식이었을 거야 아마. 네. 자 어쨌든 요 디아블로가 그 당시로서는 굉장히 획기적인 게임이었고요. 네. 이때는 사실 디아블로원이 되게 공포 게임이었습니다. 무서운 게임이었어요. 어, 되게 무서운 게임이었어요. 부처가 하, 부처가 어, 진짜 프레시미 이러면은 막 지렸지 그때. 어, 지렸어 진짜. <웃음> 어, 
<웃음> 정말 무서웠지 그때. 어, 지금 보면은 이게 왜 무섭지 싶을 수도 있긴 한데 어쨌든 당시에는 진짜 무서웠습니다. 그리고 그그 그 전까지 그 진행에 비해서 부처가 갑자기 난이도가 확 올라갔었어요. 그렇죠. 그래서 그 전까지 그냥 자연스럽게 편안하게 진행하다가 그 전에는 그냥 고블린이나 뭐 이런 애들 죽이다가 스켈레톤 잡고 그냥 그렇게 어, 그냥, 그러, 그냥 쭉쭉 치면 죽는 애들 죽이다가 음. 갑자기 문을 열었더니 <웃음> 이만한 애가 막 덩치 큰 애가 나와서 졸라 무서웠죠 진짜 그렇죠. 어쨌든 그래서 디아블로 시리즈는 부처가 항상 나옵니다 네. 그 워낙 아이덴티티라 부처가 그렇죠. 우리 만지장님이 하셨던 히오스 네네 네, 히오스 여신이셨잖아요, 한테. <웃음> 네. 네, 그때도 부처가 있었죠? 아. 어디요? 부처 없었나? 히오스에는? 없을 히오스... 리가 있나? 캐릭터예요? 네. 어, 캐릭터에 있, 있어요. 도살자. 아, 도살자. 도살자가 부처. 제 이상형인데. 아. <웃음> 제 히오스 첫 캐릭터예요. 고기를 아, 못 먹는 도살자. 네. 왜 이상형이죠? 멋있잖아요. 네? 그 제가 이제 히오스 첫 캐릭터를 고를 때 네. 제일 마음에 드는 이상형을 골랐거든요. 네. 도살자를 딱 집었는데 어 고기를 못 모아서 이제 그냥 동네 산책만 하다가 이제 다른 캐릭터로 옮겨갔는데 걔가 아 개구나 멋있잖아요. 부처요. 아, 아 도살자라고 네. 해야 하는구나. 한글로 나오니까. 네. 그렇죠. 맞아요. 어... 디아블로 3에서도 도살자로 나오니까. 같은 네. 뭐 말이긴 한데 이제 거기서는 이제 캐릭터가 도살자라고 돼 있으니까. 생각해보니까 히오스의 뭐지 저기 길이런 바이킹 나오잖아요. 네, 네. 걔들이 걔가 아까 원래 길이런 바이킹 거기서 나왔던 아, 애들이요. 아, 그렇구나. 네. 걔가 그대로 이어지는 거. 아, 그래서 바이킹 같은 게 나오고 하는구나. 아. 그렇죠. 3명 같이 나오는 거. 울라프하고 걔들이 이제 길이런 바이킹에서 나왔던 애들이거든요. 자 어쨌든 지금 뭐 디아블로 1 얘기까지 했었죠. 디아블로 1 나왔고 디아블로 1 같은 경우에는 원래 확장팩이 있었습니다. 헬파이어라고. 이게 진짜 특이한 거죠. 개발이 디아블로가 아닙니다. 아, 블리자드가 아닙니다. 블리자드가 아니라 시에라에서 개발해요. 시에라에서. 아니 개발은 시너지스틱 스튜디오에서 그러니까 소프트웨어에서 개발하고 출시를 이제 시에라에서 출시하는데 그 디아블로 원에서 빠져 있는 그런 설정들을 추가해가지고 이제 자기만의 설정을 만들어서 스토리를 진행을 하거든요. 네. 이 부분이 나름대로 재밌습니다. 음. 재미는 있고 이제 그 캐릭터로 몽크도 나오거든요. 네. 몽크가 디아스리에서 몽크가 나오잖아요. 그렇죠. 수도사. 수도승. 음, 수도사. 네, 수도사가 음. 이제 몽크니까 사실. 근데 이때하고 전혀 다릅니다. 그니까 디아3에서 나오는 몽크는 사실 그 소림사의 좀 약간 권법가 이런 느낌이잖아요. 네. 쿵우스는 그런 느낌으로 해서 양손으로 때려 패는 이런 느낌인데 어 디아블로 1 헬파이어에서 나왔던 그 수도사는 약간 이렇게 어기적거리면서 지팡이 들고 이렇게 지팡이라고 해야 되나 창이라고 해야 되나 이렇게 약간 양쪽에 뭐 달려있는 이런 창같이 생긴 지팡이 같은 거 들고 이렇게 하는 그런 캐릭터라 어 약간 애매한 캐릭터였어요. 개인적으로는 별로 좋아하는 캐릭터는 아니었고 그리고 스토리 자체가 괜찮긴 했지만 이게 비공식 확장팩이었기 때문에 그렇죠. 그러니까 확장팩 그러니까 허가는 받았겠지만 그 블리자드에서 직접 만든 게 아니기 때문에 설정에서는 이거 얘들은 설정을 다 무시해버려요. 음. 이 헬파이에 있는 설정은 그냥 사파 이런 식으로 해서 다 넘어가고 디아블로2가 이제 진짜 또 국내에서 대박을 치죠. 그렇죠. 어, 디아블로2는 아까 중간에 노래 얘기하고 할 때도 나왔지만 
여러 사람 인생을 말아먹었던 그 게임이죠. 너무 많이 말아먹었죠. 이제. 다행히 그... 저는 그때 군대에 있을 때라. 아, 다행히. 군대에 있을 때라. 그렇게, 그러니까 제가 제대, 2001년도에 제대했으니까, 그때 파괴 군주가 나왔을 거예요. 확장팩이죠. 네, 확장팩이. 네. 그래서 그렇게까지 미치진 않았었어요. 그나마. 그러면 아제트님은 이번에는 며칠 동안 집에 안 들어가셨나요? 아, 얘는 인생을 망치 뻔했어요, 이번에는. 집에 안 들어간 게 아니고요. 이게 제가, 제가 본가, 본이 때, 이게 1편이 나오고요. 네. 확장팩이 나오고 나서 진짜 제대로 재밌어졌어요. 본편만 어... 했을 때는 그렇게까지 재밌진 않았거든요. 하계 군주 나왔을 때부터. 이 확장팩이 나오고 나서, 그러니까 본삼 때인데, 어, 진짜 거의 매일 학교 끝나고 나면은 이제 그 PC방 가가지고 밤 늦게까지 해요. 이게 그 PC방을 갈 수밖에 없는 게그한번 죽으면은 경험치가 한 5%인가 이런 식으로 떨어지거든요. 네. 근데 그 이게 당시에는 집에서 하면 렉이 되게 심했기 때문에 그리고 사람들 접속 많이 할때 들어가면 렉이 되게 심해요. 잠깐 깜빡하면 죽어버립니다. 네. 이때 보통 우리가 많이 두는 게 카오방 돌잖아요. 그렇죠. 카오방이라고 해서 이제 그 위트의 의족하고 이거 섞어가지고 쓰면은 카오, 이제 카오방 진입해서 할수 있단 말이에요. 그러면 모든 적이 다 소로 되어 있는. 근데 소가 엄청 강해요. 음. 그리고 카오킹은 잡으면 안 되는. 음, 카오킹은 그, 절대 잡으면 안 되는. 그죠. 카오킹 잡지 말고 나와서 다시 들어가야 되니까. 어쨌든. 맞아요. 그... 무슨 말인지 이해를 못할 거예요. 아마. <웃음> 카오킹. 상상하고 있어요. 했던 진짜 소가 창 들고 뛰어다녀요. 음... 진짜 소가 기, 귀여운 소가 아니고요. 소가 두발 들고 서서 이렇게 창 들고 돌아다니기 때문에 그 데미지가 되게 높은 편이라 당시에 제가 했던 게 이제 아마존을 주 캐릭터로 했는데 활쏘는 거거든요. 지금으로 치면은 궁수 악사 같은 음... 그런 느낌인데 그걸로 해서 윈드 포스 이걸 좋은데 한이드신데 그 공부할 게 되게 많지 않나요? 많죠. 근데 게임을 하면 그래서 인생을 망칠 뻔한 거예요, 제가. 공부할 네? 건 많은, 공부할 건 많은데 게임할 건더 많잖아요. 그러니까. 아니, 근데 이게 해야죠. 시험 같은 거 통과해야 되고, 그렇지 않나요? 통과는 했죠. 근데, <웃음> 디아블로 때문에 사실 위험이 했어요. 그때 진짜 많이 했거든요. 아... 정말 많이 해서, 주말에는 거의 하루 종일 붙어 있었고, 평일에도 거의 한 8시간, 9시간 정도 하거나, 보통 어떤 식이냐면, 점심시간 때 점심 안 먹고 학교 앞에 있는 PC방을 가서 게임을 했어요. 근데, 원래는 점심시간 때 점심 안 먹고 한 시간만 하고 오자라고 했는데, 게임 시작하고 나면 그게 안 되잖아요. 네. 그러니까 하고 나면은 한참 하다가, 카방 돌아야 되는데, 뭔가 템도 좀 오늘 잘 떨어질 것 같은 느낌이 들고 하면은, 야, 그냥 오후 수업은 좀 짤까? <웃음> 이런 식으로 해서 하다 보면은 그냥 밤 12시까지 계속 하고 있는 거야. 어... 그런 식으로 진짜 많이 했어요. 저거보다, 이게, 그때 당시에 이, 되게 많이 했잖아요. 디아, 디아블로라는 2라는 게임을 정말 많이 했는데, 저 아는 분이 저랑 이렇게 같이 4인팟을 주로 했던 분이 있었어요. 음. 근데 그분이 살인사건에 연루가 됐었어. 용의자로. 어. 근데 그때 진술이 난 게임 중이었다. 음. 그래가지고 게임 누구랑 했냐가 그중에 내가 포함된 거야. 증인? <웃음> 어, 그래갖고 경찰서에 내가 갔었어요. 참고인 조사 받았거든요. 어, 그래서 몇시몇 몇 분까지 같이 게임한 거 맞냐? 맞다. 거기서 무슨 게임 했냐? 디아블로 했다. 뭐 했냐? 카오방 돌았다. <웃음> <웃음> 아, 이게 근데, 그니까, 거기서. 이해가 돼요. 어, 네. 그, 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 경찰 조사관이 그러면서 무슨 얘기를 했냐면, 카오방 잡았냐? 이러는 거야. <웃음> 그래갖고, 아, 내가 실수로 잡, 
잡았다. 그래서 좀 싸움이 있었다. 이런 것까지 다 지지를 했어. 어? 약간의 싸움이 있었다. 내가 아니, 모르고 잡았는지 잡아서. 못 잡았는지 궁금해서 물어본 건지 조사를 하는 건지 모르겠는데. 오, 하여튼 아니 그게 왜냐면 아니, 카우킹을 잡으면 다음부터 네. 카우방을 못 열거든요. 그게 왜그러냐면이 사람이 그게 되게 오래전 얘기니까 그게 뭐 불과 뭐 엊그제 이런 게 아니잖아. 일주일 최소 음. 일주일 전 얘기인데 나한테 그걸 어떻게 기억하냐가 그 사람 증언이랑 일치하는 거야. 그때 음. 노우미님이 카우방에 카우 그 왕을 잡았거든요. 그래서 내가 기억해요. 이렇게 되는 거지. 음. 그 진술이 맞든지를 보는 거야. 그래서 제가 실수를 잡은 거 맞다. 그래가지고 그 사람이 무혐의로 풀려났어요. 알고 보니까 이제 그게 되게 있는데 그 사건을 내가 뉴스에서 본 거야. 그러고 나서 무슨 사건이길래 내가 조사를 받지 하고 딱 봤더니 그 다음날 범인을 잡았대. 그런데 알고 보니까 어, 그 내용을 보니까 어, 내가 조사받았던 그 살이사건의 그거야. 야, 아니 그러면은 야, 그... 그때 카우방 안 돌고 집에 가서 잤으면 증인도 없고 진짜 큰일 날 뻔했네요 진짜 큰일 날 뻔한 거지 <웃음> 아니 진짜 큰일 날 뻔하는 건요 만약에 노우미가 저쪽에서 네. 경찰이 혹시 카우킹 잡으셨어요? 했는데 아니... 노우미가 어, 당, 당연히 잡았죠? 이랬으면 잡혀가요 그러면은 <웃음> 바로 위증입니다 <웃음> 아... 왜냐면 방금 노우미가 얘기한 것처럼 아 제가 실수로 잡았는데 그것 때문에 싸움이 났어요 하면 경찰이 인정하죠 아 맞아 커키 잡으면 싸움 나지 그런데 <웃음> 당연히 잡았죠 너 당연히 잡았다고 너 비아블로 하는 놈 아니구나 바로 들키는 거예요 큰일 나 그렇죠 네전 그런 기억이 있어요 그래서 디아투는 그때 그러고 나서 그 파티가 쪽이 났습니다 사실은 제가 카우을 잡는 순간 그사이팟은 그게 제가 사실은 그 핸드폰 옛날에 모토로라 핸드폰 아시죠 네, 네 스타트 그, 그 전에는 그 PC 폰인가? 그, 저, 그, 그 폰이 있었잖아요, 옛날에. PCS. 그 어, PCS, 어, PCS 폰. 폰, 어. 어. PCS 폰을 들고 있다가 스타트레이크, 그러니까 017로 바꾼 계기가 된게 스타트, 아니, 그, 디아블로2 때문이에요. 왜, 왜? 왜냐면 PCS 폰이 잘안 터질 때가 있었어. 어. 그래서 PCS는 잘안 터졌었어요. 어, 음, 안 터져가지고 그치. 내가, 아, 애들이 막 전화해서 막 얘기를 하는데, 어 그래갖고 짜증나갖고 바꾼 게그 스타텍이었어요. 만지장님 PCS가 뭔진 알죠? 알지. 만지장님. 근데 저는 지금 너무 충격적인 게 뭐냐면, 네. 네. 이렇게 얘기가 너무 자연스럽게 흘러가는 게 너무 충격적이에요. 그, 저는 그 파티가 쪼났다는 이유가, 네. 이렇게 큰 사건에 연루된 그런 충격이나 뭐 약간 그런 걸로 파티가 쪼났다는 줄 알았는데, 지금, 그러니까 카우를 잡으면. 카우 잡으면 쪼나는 거야! 쪼나는 거야! 그게 뭐냐면, 뭐냐면 카우방을 열려고 하면 아이템이 필요해요. 네. 약간 그, 그 밑에 의족이라고 해서 그게 필요한데. 아니, 서로 봐줄 수 있지 않나요? 죽은데인가요? 그, 그, 그거를 구할 때 조금 힘들어요. 약간 노가다를 좀 해야 되거든요. 네. 근데 만약에 카우킹을 안 잡고 게임을 끝낸 다음에 다시 그게 빠져나오면 다음번에 그 아이템이 없이 그냥 그대로 갈수 있는 거예요. 다시 안 구해도 돼요. 음. 한번 네. 구해놓으면은 카우킹을 무한, 카우킹만 안 잡으면 네. 네. 카우방을 몇 번이든 계속 쓸수 있는 거예요. 수십 번, 수백 번. 이렇게 왕관을 쓰고 있었나? 기억에? 더, 더 커. 크기가 더 커. 음. 어, 크기도 더 크고. 어. 어. 아 근데 그게 네. 내가 진짜 열받는 게 그게 세 번째 깨진 거였거든. 왜냐면 네. 그 전에 두 명이 벌써 실수를 했어. 한한 음. 한 번은 첫 번째는 모르고 잡았어. 해. 아예 다른 사람이 <웃음> 그두 번째는 모르고 잡은 게 아니라 어떻게 하다가 잡았어 걔가. 그래서 아 어, 진짜 실수로. 미안하다. 그런데 그러고도 안 깨졌거든. 근데 왜 내가 실수로 잡았는데 왜 깨지냐고. 
삼수레잖아. 삼수레 타면 깨지는 거야. 아니 그때 내가 난 첩이잖아. 그래도 그 지네들이 잡았을 땐 가만히 있고 내가 잡으면 깨지냐고. 원래 막수레 타면 욕 먹는 거야. 졸라 싸웠거든. 야이 개새끼들아 막 이러면서 존내 막 전화로 싸우고 막 이런. 그래갖고 그날 살인 사건이 일어난 거야. 와. 야. 그러네. 만지장님은 전혀 이해를 못할 거야. 이게 아니 이걸 자연스럽게 다들 아무렇지 않게 넘어가는 거예요. 카오반 깨졌다 하는데 굉장히 중요한 이거는 디아투를 했던 사람이면요 카오킹을 잡았다는 게 어떤 의미인지 알수 있어요. 그건 멱살 잡히고 뺨 맞아도 전혀 할 말이 없는 수준이요. 음... 그렇습니다. 그러니까 그 이제 디아투 할때 보통 경험치 노가다 하고 짜잘한 템들 얻을 때는 카오방 도는 게 제일 좋았고요. 보통 진짜 좋은 템들, 할배검이나 이런 거들 때는 메피소스트, 메피, 메피스톤, 메피스톤, 메피스토 이제 노가다 하는, 앵벌이 하는, 그거를 많이 했었는데. 그러니까 이런 거예요. 우리 셋이 레벨이 높아. 근데 음. 만지장님이 이제 시작했어. 네네. 그러면 저희가 카오방을 열어요. 네. 카오방을 열고 일로 들어와. 라고 한 다음에 만지장님은 그냥 그 소만 피해서 도, 돌아다니고 있으면 소를 한번안 때리고. 음. 소만 안. 근데 걔가 잘 죽나요? 잘, 아, 잘안 죽죠. 근데 아, 레벨이 아. 높으면 잘 죽죠. 우리가. 레벨이 높으면 금방 잡을 수 있으니까. 그러니까 네. 카우방을 한두 시간 돌잖아요? 그럼 만지장님이 만렙이 돼 있어요. 아니, 만렙은 안 돼. 아니야, 그건 아니야. 마, 만렙은 아니고, 한 레벨 90까지 올라가요. 그렇지. 이게 레벨 99가 만렙이었거든요. 어. 근데, 거의 한 90까지는 굉장히 쉽게 올라가고, 음. 90부터는 그 레벨 올라가는 게 되게 느려지기 때문에, 어, 그다음부터는 만, 90, 이하까지는 사실은 만장님이 할게 아무것도 없습니다. 어차피 만장님이 공격해봐야 데미지가 안 들어가니까. 그러고 나서 괴리감이 오지. 템이 하나도 없으니까. 템이 안 그럼, 없, 템이 없는 게 아니고 만지장님은 아마 이 생각부터 들 거야. 이게 내가 지금 뭐 하는 거지? <웃음> 이런 생각부터 들 거야. 가만히 있으면 경험치가 쭉쭉 올라가면서 90 넘어가면은 그나마 좀 싸울 수가 있게 되기 때, 되고 돌아다니면서 이제 템을 주어야 돼요. 그치. 저는 근데 해야지, 혼자 할것 같아요. 혼자 하면, 혼자 하면 힘들어요. 못해. 아니, 그냥 카우들이 돌더라도 레벨을 올릴 수 있는 방법이 있을 거 아니에요. 아, 자, 생각해보면, 네. 디아3 같은 경우는 디아3 잘 보세요. 디아3 시즌제가 있어요. 디아3는. 네. 그래서 시즌을 하면 처음부터 다시 키워야 되거든요, 캐릭을. 근데 네. 내가 처음부터 1렙부터 70렙까지 만렙을 키우기 위해서 몇 시간이 걸리냐면, 한 대략 한 6시간, 7시간을 노가다를 해야 돼. 네. 그래야지 만렙이 돼요. 그래도 겨우 빡세게 해야지. 음... 그런데 누가 만약에 만렙짜리가 내가 만렙짜리한테 어나 저기 그 만렙까지 좀 버스 좀 태워줘 그러잖아요 네. 몇분 걸릴 것 같아요? 한 시간? 10분도 안 걸려요 그렇습니다 10분도 안 걸려요 헤어날 수가 없구나 그러니까 그렇죠. 그 카우방을 안 돌면 레벨 노가다를 하기가 되게 힘들어요 그러니까 음... 템 노가다는 딴 데서도 할수 있어요 아까 아니 그러면 바꿔서 얘기하면 음. 어 10분 하면 그렇게 레벨 올릴 수 있는데 그거 깨졌다고 그렇게 사이가 아니 카우방은 그, 의미가 달라 카우방은 네. 의미가 달라 <웃음> 카우방을 열수 있는 열쇠가 아... 있는데 네네. 이 열쇠를 구하기가 힘든 거예요 쉽게 생각하면 아... 요 열쇠를 구하려면 한참 노가다를 좀 해야 되는데 그 카우킹을 안 잡으면 그 열쇠를 계속 써먹을 수가 있는 거예요 아... 근데 카우킹을 잡아버리면 그 열쇠가 사라지기 때문에 그 노가다를 다시 해야 되는 거예요 음... 그래서 어쨌든 힘들었던 음... 거예요 맞아요 그죠 자, 어쨌든, 요런 게 이제 디아블로2 얘기까지, 얘기까지 하고요. 아, 근데 또 얘기 있죠. 디아2 같은 경우는 제가 조던링 사건이 있었어요. 조던링 아, 사건이, 사기 네. 사건이 있어가지고, 그때 조던링 하나가 8만원 했을 때, 그때 당시에 8만원 굉장히 큰 돈이었거든요. 근데 이제 그거를 양쪽에 끼고 싶어서 16만원을 입금했다가 사기를 당했죠. 
그 다음에 조던링을 구했는데 그 다음 주에 복사가 떴어요. <웃음> 그게 조던링이 당시에 화폐로 쓰였습니다. 그러니까 그렇죠. 다른 아이템을 살수 있는 그 화폐 같은 걸로 조던링을 그러니까 뭐 쓰였는데 예를 들면 윈드포스는 조던링 몇 개. 그치 그런 식으로 뭐 이런 했죠. 식이었지. 어. 근데 나중에 중간에 조던링 그 화폐 그러니까 그 복사하는 버그가 나오면서 어마무시하게 복사가 되기 시작했고 그러면서 조던링 가격이 폭락했죠. 근데 사기는 너무 심하다. 사기가 흔했나요? 그때 엄청 많았어요. 진짜 많았어요. 음, 그러니까 아제트가 그나마 지금 사람처럼 살고 있는 게 네. 디아블로 2를 해킹 당해서예요. <웃음> 그러니까 어, 농담이 아니에요, 진짜예요. 제가 방송에서도 한두세번 얘기했는데 네. 아까 방금 말씀드린 것처럼 페인처럼 살았다고 했잖아요. 네네. 근데 당시에는 그이 뭐지 이 게임 저장 방식 자체가 서버에 저장되는 거긴 한데. 그게 개인 정보나 이런 것들이 안 들어가요. 그냥 아이디하고 비번만 있으면 끝이었어요. 음... 그러니까 내가 만약에 아이디하고 비번을 잃어버렸다. 다시 찾을 방법도 없어요. 그거 하면 되잖아요. 뭐 비번 찾기. 그게, 그게 없어요. 없어요. 그게 없었어요. 그때는. 가입 조건이 이메일이 어. 아니었다고. 아, 아무것도 없으니까. 내가 그냥 아이디 적 만들고 비번 만들고 하면 그걸로 끝이었기 때문에 네네. 언제든지 만들 수 있고 뭐나 혼자 수십 개도 만들 수 있고 그런 방식이었거든요. 그래서 그 당시에 그렇게 해가지고 그 디아블로를 해서 한창 게임을 했는데 보통 해킹되는 걸 막기 위해서 그 당시에 강아지였나? 그 게임 끝내고 나서 그 내가 로그인했던 그 기록을 지워주는 어, 프로그램을 항상 끄고 나갔어요. 음... 근데 쓰고 나갔는데 그걸 안 쓰고 나가면 다음 사람이 와서 로그를 <웃음> 그 윈도우에 남아있는 그 로그인 기록을 이용해가지고 이렇게 그걸 해킹을 해가지고 내 아이디어 부분을 뺏어가는 게 얼마나 그시스 보안 시스템이 허접했냐면은 내 아이 내가 쳤던 아이디랑 패스워드가 텍스트 파일로 남아요. <웃음> 에. 그러니까 그래서 그거 보고 들어가고 그랬거든. 그게 PC 방에서 예전에는 잘못 로그인하면 그러니까 그 게임도 그렇고 어디든 PC 방에서 많이 해킹 당했거든요. 뭐냐면 음. PC 방에서 키보드 치는 거를 다 로그로 남기는 프로그램이 어. 있었어요. 그렇지. 어. 그거를 앞에 미리 깔아두는. 키로그라고 있었거든. 키로그라고. 어. 음. 그러니까 다른 사람이 앞에 딴 사람이 먼저 내 있던 자리에 미리 그 프로그램을 깔아놓은 다음에 <웃음> 내가 그 게임을 하고 다시 그 사람. 예를 들면 만약에 PC 방 사장이 맘 먹고 하면. 언제든지 해킹할 수 있는 거야. 애들 일단 다털수 있는 거야. 그래서 어쨌든 내가 하루 열심히 <웃음> 내가 랩하고 템하고 다 얻은 다음에 그 다음날 접속을 하려고 봤더니 접속이 안 되는 거야. 뭐지? 왜 접속이 안 되지? 한참 그거하고 나서 나중에 그... 아니 그래서 어쨌든 그 계정 자체를 알렸습니다. 와... 아니 근데 접속은 돼. 나중에 보면 접속은 되는데 템이 하나도 없어져 있지. 그니까. 발가 벗겨져 있지. 그치. <웃음> 네. 어, 그때 진짜 멘붕 왔었어요. 한 일주일 동안 거의 페이, 완전히 정신 나간 사람처럼 명 나간 사람으로 살았습니다. 그니까 이게 지금 사람들이 들어보면 모르겠지만, 당시에 내가 갖고 있었던 게 아이템이 조던링도 뭐 많이 있었고요. 윈포하고 윈드포스 진짜 옵션 잘 제일 좋은 할이거든, 디아블로맨에서. 아마존 쓸수 있는 것 중에 제일 좋은, 이게 넉백 기능이 있기 때문에 정말 사냥할 때 좋은 템이었거든요. 이거하고, 이걸 혼하고, 진짜, 진짜, 내가 갖출 수 있는 건다 갖추면 풀, 아, 그거를 날리고 나니까, 내 1년간의 그 세월들이 막 진짜, 조주바닥처럼 지나가는. <웃음> 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 아, 생각해보면 아... 그것 때문에 사람처럼 살수 있게 된 거잖아요. 근데 그러고 나서 일주일쯤 있다가 정신을 다시 차리고, 다시, 그래, 다시 키우자 해서 했는데, 
하는 게 너무 슬픈 거예요. 게임하다가 막 눈물 나는 거예요. <웃음> <웃음> 그래서 결국 한 1, 1, 2주 하다가는 도저히 못하겠더라고요. 옛날 그 계정이 생각나가지고 도저히 어. 못해서 결국은 접고는 그 뒤로는 디아블로2를 아예 안 했어요. 어. 근데 생각해보면 그 해킹범이 사람 살렸다니까요. 그러니까 그때 디아 때문에 진짜 쏟아 부었던 시간을 생각을 하면 야그 상태로 계속 디아블로를 했으면 은 국시를 합격할 수 있었을까 걱정되는 수준이었으니까 음. 그만큼 키우려면 어떻게 해야 되는지 과정을 알기 때문에 그쵸. 이제 너무 슬픈 거죠. 너무 힘들고 그러니까 당시에서는 사실 그때 현질 안할 수가 없었거든요. 그쵸. 그래서 아~ 네, 어느 정도 현질을 했어야 돼요. 그래서 현질도 현질대로 했었고 그러니까 들어간 돈도 있고 만약에 그 네이... 같은 경우는 되게 비싸게 받았을 텐데 그러면 그 계정이 어느 정도 네. 가치가 있었나요? 그때 가치로 하면 한 150만 원, 200만 원 정도? 그렇지. 아, 내가 네. 그 꼬라박은 돈이 사도 사실은 한 5, 5, 60 정도는 꼬라박았어요. 그냥 그쵸? 기본적으로. 디아블로가 음. 어... 그러니까... 그런 게임입니다. 그럼 지금으로 치면 은 훨씬 그 화폐 가치가 높죠. 음. 더 높죠. 네. 그러니까 지금은 게임 그 당시에는 게임 아이템 거래가 그렇게 원활하지가 않았던 시기였는데 아이템 그, 거래라는 것도 거의 디아블로2 때문에 생겼을걸? 거의 그런 느낌이었어요. 그 당시에, 오. 그 아이템, 그냥, 그 디아블로, 그러니까 인벤 비슷한 그런 느낌처럼 게시판이 있어요. 그럼 이거 거래를 어떻게 했냐면, 두 사람이서 언제 어디서 만나자 한 다음에, 만나서 거기서 이제 같이 PC방 가가지고 이렇게 <웃음> 비싼 템들은 그렇게 했었어요. 어. 비싼 템은 실시간으로, 그러니까 전화상으로 해서 어디서 만나서 봅시다 이렇게 해가지고 하기도 하고 그러니까 게임 내에서 만나서 보기도 하고 근데 싼 거는 그게 가능한데 비싼 거는 그렇게 하면 불안하잖아요. 그러니까 디아블로 같은 경우 할배검은 옵안 좋은 것도 안 쓰는 거거든요. 그러니까 보통 그런 거는 거의 만나서 거래를 했었죠. 할배검이 원래 이름이 뭐였지? 뭐뭐 그랜드파더 뭐 이런 이런 그랬을 거야. 거의 뭐 당근의 시초시네요. 그래서 사실은 그런 것 때문에 아이템베이라는 (웃음) 또 플랫폼이 또 뜨기 시작했죠. 아이템베이가 이제 아이템베이, 아이템매니아 다 그렇게 만들어진 거죠. 그게 이제 거래 사이트가 생긴 거예요. 그래서 화폐가 또 생겼고. 음. 그렇죠. 그때 무슨 포럼이었나? 아이템 무슨 포럼? 아시고 이런 기억이 안 나네. 어쨌든 그런 걸로 해가지고 어쨌든 디아블로 있고 디아블로 얘기만 오늘 계속 하고 있네. 자 디아블로 2 얘기는 여기까지 하면 되겠죠? 자 그러고 나서 디아블로 3가 거의 한 15년 만에 나왔죠. 충격적인 데뷔였죠. 네, 2012년도에 나왔는데 발매가 됐는데 그 어... 한정판을 사고 싶어서 줄을 그냥 그그 왕십리의 헬십리라고 보통 불렀죠. 그리고 그 남편들이 회사를 가야 되니까 와이프 시켜서 그 줄을 세우는 등 그렇죠. 음. 그런 경우가 많았죠. 만지장님은 아마 기억 못하실 건데 그 디아블로2의 팬들이잖아요. 다들 디아블로 네. 시리즈에 그러니까 그게 몇년 만에 후속작이 나온 거예요. 음. 디아블로3라고 그래가지고 처음에 그 처음에 영상이 공개될 때 행사장에서 디아블로 로고 딱 뜨고 3빡 했을 때다 와! 이랬거든, 정말. 드디어 나온다. 아, 이랬었는데, 왕십리에서 이제 헬십리로 되고, 왕십리에서 팔았거든요, 그거를. 음... <웃음> 네. 그니까, 이때 판매 방식이 어떻게 했냐면, 인터넷상으로 온라인, 그 온라인 판매를 먼저 하고, 예판을 하고, 음. 그니까, 러 전체 수량이 8,000장인가, 4,000장인가 있다고 치면, 
절반은 온라인으로 팔고 절반은 이제 오프라인으로 팔는 거예요. 거예요. 근데 온라인으로 팔때 수량이 워낙 적다 보니까 이게 원래 원가가 뭐한 10만 원이라고 치면은 이제 프리미엄이 붙어가지고 이 한정판이 한 30만 원씩에 팔린 거예요. 와. 그러면 사람 대팔렘들이 그럼 오프라인 물건 나오는 거 사가지고 바로 팔면 30만 원이니까 20만 원을 벌수 있는 그런 거니까 알바 한다고 생각을 하고는 거기 줄 실제로 디아블을 안할 사람들도 대팔렘 하려고 그냥 너도 나도 모이다 보니까 거기가 거의 지옥의 헬게이트가 열리는 그런 게 됐었죠. 디아스 한정판 같은 경우는 연예인들도 갖고 싶다 갖고 싶다 노래를 불러가지고 팬이 그때 누가 얘기가 어, 있었을 거야? 구해다 준. 네. 그래가지고 어 이게 연예인이 거지 활동하냐고 아~ 욕말 먹고 막 그랬었어요. 네. 누구였는지 기억 안 나는데. 음, 맞아. 조국, 팬한테 네, 사달라고 그래가지고 팬이 네. 줄 서가지고 했던 거 기억나네. 어. 그게 실제로 팬한테 바로 사달라고 한건 아닌데 이제 어, 연예인이 갖고 싶다고 계속 언급을 한 거야. 디아블로스 한정판 갖고 싶다 갖고 싶다. 그렇지. 그렇게 얘기하니까 그게 조금 약간 문제가 됐었죠. 약간 네. 말이 있었던. 어쨌든 그런데 인기는 그러니까 발매 전에 인기는 그렇게 좋았는데 막상 뚜껑을 열고 나니까 디아블로스 이게 뭐야? 이렇게 된 거지. 일단 이게 몇 가지 문제가 있었는데 처음에는 음. 디아블로 3의 개발진이 무슨 얘기를 했냐면 이거는 최소한 몇 달은 걸린다. 디아를 잡기 위해서. 음. 난이도가 어렵다. 그만큼. 그랬더니 갑자기 우리나라에서 발매되자마자 한달 반, 아니, 하루 반 만에 잡아버린 거지. 아니, 그게 문제가 아니었어. 일단 접속이 안 됐어. 아, 저, 디아블로는, 어, 디아블로는 일단 첫 번째 문제는 그 에러 37. 그렇지. 어, 접속이 아예 안 됐지. 접속이 안 됐어, 아예. 그러니까, 사람, 이게 워낙 인기가 좋다 보니까 서버가 불안정해가지고 서버가 항상 터졌어요. 음... 일단 들어갈 때도 오래 걸리고, 대기열 상태에서 오래 걸리는 것도 있고, 들어갔다가도 중간에 잘 튕기고. 튕겨. 어. 튕겼다가 다시 들어가려고 하면 또 로그인이 안 되고. 그러니까 나는 한달 반인가 두달 동안은 제대로 게임한 적이 없었어. 그러니까 점검이 계속 또 중간에 임시 점검 무슨 점검 무슨 점검 무슨 점검 하다 보니까 <웃음> 아예 공식적으로 서버가 닫혀 있는 시간도 되게 많았고요. 열려 있는 시간에도 접속하기가 힘들었고 음. 들어가도 제대로 안 되고 이런 그러니까 튕기고 이러니까 불안정하고 이게 온라인 게임이니까 서버 불안정해 버리면 중간에 렉사 되는 아까 얘기한 것처럼. 죽는 경우도 많고 중간에 같이 있는 동료라든지 몬스터들이 막 오프를 해요. 그렇죠. 오프해서 갑자기 내가 죽고 있고 이런 경우들이 워낙 많다 보니까 어쨌든 초반에 그런 말씀도 있었고요. 한 두세 달 지나고 나면 은 그래도 서버는 어느 정도 안정화가 되기 시작해가지고 플레이는 가능했는데 또한 가지 문제가 제 개인적인 생각입니다. 사람 다른 사람들도 동의할지 모르겠지만 이게 난이도를 너무 더럽게 만들어놨어요. 그러니까 원래는 기본적으로 난이도가 세 가지가, 네 가지죠. 노멀, 하드, 헬 있고, 임페르노 이렇게 있을 거예요. 아마 음. 지옥하고 불지옥 이렇게 있었을 텐데, 지옥까지는 별 문제가 없어요. 지옥까지는 자연스럽게 플레이하면서 이렇게 진행하고, 녹아도 조금씩 하면 괜찮은데, 문제가 이 제일 마지막 난이도인 불지옥 난이도예요. 그러니까, 지옥에 비해서 불지옥 난이도가 난이도가 급상승해버려요. 엄청나게 올라가는데, 그러면 생각을 하면은 예를 들면 지옥 난이도 마지막 스테이지에서 충분히 파밍을 해가지고 템을 잘 갖추면 불지옥 난이도의 초반부를 진행을 할 수가 있어야 되거든요. 네. 그게 진행이 안 됩니다. 특히 불지옥 난이도에서 그두 번째 액트 2, 네 윙군이 말씀하셨는데 말벌들 돌아다니는 그게 있는데 그 부분을 진행을 할 수가 없어요. 그렇죠. 스치면 죽는 거의 음. 그런 수준이었는데. 잘 보이지도 않아 그 새끼들. 음. 음. 근데 
아이템 드랍률이 워낙 극악해가지고 불지옥 그럼 액트 1을 충분히 뺑뺑이를 돌면은 불지옥 액트 2를 돌만한 템이 떨어지냐면 안 떨어져요. 안 떨어져. 그러니까 불지옥 액트 2를 제대로 돌려면 불지옥 액트 3에서 나, 나오는 <웃음> 템이 있어야지 액트 2를 돌 수가 있는. 뭐이 게임을 때려 만들었어. 그러니까 이때 어떤 식으로 했냐면 약간 그래서 경매장을 많이 썼죠. 근데 경매장에 나오는 템도 결국은 이제 그 길을 돌아야 되니까. 그러니까 당시에 그, 아, 그 천사 이름 뭐였지? 그, 어쨌든 다른 NPC가 있는데 그 NPC를 이용해가지고 내가, 나는 못 죽이고 흑형 NPC 있었거든요. 티리엘. 티리엘, 티리엘. 티리엘 그 NPC를 이용해가지고 나는 도망만 다니고 티리엘이 알아서 적을 죽이도록 만드는. 이걸 이용해야만 겨우 되는데 나중에는 그것도 안 되고 그래서 어쨌든 그 이제 불지옥 부분 때문에 난이도가 급상승한 부분이 있어서 그리고 이때는 일정 시간 내에 그걸 못 깨거나 많이 죽거나 해버리면 그뭐 이상한 놈들 나타났어요 저승사자 같은 놈들 나타나가지고 그래서 어쨌든 정상적인 방식으로 초반에 되게 어려웠어요 어쨌든 초보자들이나 이제 중간 랩, 저 랩들이 뭔가 사냥을 제대로 원활하게 하기가 되게 힘든 시스템들이 음. 많이 있었거든요. 이제 나이도가 너무 높아가지고. 저는 그래서... 디아블로3에서 가장 실망했던 부분은 음. 스토리였어요, 스토리. 아니, 스토리보다는 나는 분위기. 스토리가. 밝아지지. 어, 밝은 게 싫었어. 어, 스토리가, 아, 그, 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 밝아진 것도 좀 짜증나는데. 음. 스토리가 한 절반도 안 지났는데. 음. 알겠어? 보였어. 알겠어? 그냥 어. 보이지 뻔해. 어. 산 절반도 안 지났는데 얘야 얘. 그러니까 어. 이게 이게 스토리상 반전 요소는 있는데 반전이 누가 봐도 뻔한 반전. 어. 그게 액트 1에서 사실은 나와. 액트 1에서 거의 끝 부분에 또 비슷하게 나와. 그러니까. 그렇지. 어. 얘네가 아, 벌써 나오지 뭐. 그래가지고 뭐야 이게 막 이랬어. 아니 그러니까 적 이름이 거짓의 군주란 말이요. 음. 거짓의 군주니까 당연히 거짓말 하겠지. <웃음> <웃음> 어째 여러 가지 이런저런 부분들이 있어가지고, 어, 근데 스토리 나름대로 재밌었는데. 아 저는 별로 재미없더라고요. 생각보다. 그리고 일단 다 한글화가 돼 있었으니까. 네. 한글 더빙 이런 것도. 어, 음성도 한글 더빙 돼서. 아, 디아블로3도 안 해보셨구나. 음. 디아블로3를 맛은 봤어요. 강영술사 나왔을 때. 네. 그냥 아, 네. 스토리만 아, 한번 네. 쭉 달렸었어요. 아, 스토리는 음. 쭉 한번 달렸어요? 네네네. 음. 저는 그럼... 뭐, 그냥. 너무 시청자분들이 잠을 거라고 해가지고. 근데 이제 노가다는. 했어요, 실제로. 네. 노가다는 이제 끝에 다 이제 스토리 하고 나서 좀 이제 많이 해야 되는데. 그냥 저는 노가다는 많이 안 하고 그냥 이렇게 쭉 한번 달렸었는데. 음. 어, 네. 하면서 이제 스토리 힌, 스토리가 좀 쉽긴 했던 것 같아요. 음. 이렇게 뭐 반전이 엄청 크다거나 이제 그러진 않고. 그쵸. 그. 그... 뭐가 있냐면, 그, 모험가, 그니까, 처음, 이게, 스토리 끝나고 나서, 이제, 레벨을 그냥 파밍하는 데가 있는데, 거기에, 그, 전복자, 그, 저게 있어요. 뭐, 미션 같은 게 하나 있는데, 그 미션 중에 하나가 뭐냐면, 처음부터 끝까지 스토리를 한 시간 만에 완주하세요가 있어요. 음. 그니까, 그때면 그냥 한 시간 만에 스토리를 다볼수 있어. 처음부터 끝까지 해서. 
그러니까 스토리를 다깰수 있는 거예요. 시나리오 모드를 전부 다깰수 있는 건데. 그다음에 그 하드코어 모드가 한번 죽으면은 끝나는 끝나요. 거 아니에요? 그, 네, 맞아요. 네, 그게 작년에 트위치에서 좀 약간 유행처럼 됐었어 가지고 음. 저도 이제 거기서 이제 죽으면 사람들이 육개장을 먹는다고 하거든요. 죽어 네. 죽었으니까. 그래서 아, 이제 만약에 사목이 네, 네. 육개장 드셨어요. 만약 사오기, 오오기 해 가지고 이제 작년에 또 잠깐 네, 하고 아. 그몇 호기까지 가셨나요? 7억인가? <웃음> 네, 좀 육개장 좀 먹었어요, 네. 음, 아, 사실은, 네. 디아블로에서 네. 그, 이제, 하드코어 모드 같은 경우에는, 디아 시리즈의 전통입니다. 음. 전통인데, 보통 디아에 빠져있는 사람들이 디아를 끊기 위해서 하는 게그 하드코어 모드. <웃음> 맞아, 맞아. <웃음> 그러니까, 디아 하차 빠져있을 때, 아, 뭐 도저히 못 끊겠다 싶으면, 그 하드코어 모드를 진행을 하면, 내가 한 달쯤 게임을 진행했는데, 아까 말했던 특히 제일 끊기 좋은 건 렉사 당했을 때. 렉사 당했을 때. 그냥 가, 내, 나는 잘하고 있었는데, 그러니까 아무도 갑자기 렉이 딱 걸려가지고, 그렇지. 어 몹들이 뭉탱이로 내 주변에 있는 거예요. 아니지 네. 렉이 딱 걸리는 순간에 나는 그 회색 화면만 데드라고 딱 뜨고 <웃음> 내 주변에 몹들이 어, 왜 죽었는지 몰라. <웃음> 가끔 그런 경우도 있습니다. 사람들이 얘기할 때 이제 한참 게임을 하고 있었는데 갑자기 정전이 돼가지고 게임이 꺼져 다시 로그인해 보면 게임이 없어. 그런 하드코어 모드 같은 경우에는 죽었기 때문에 아예 그냥 없어지는 거예요. 음. 그런 경우도 있었다고 합니다. 마지장님도 그래도 디아블로 3는 하드코어 모드도 경험하셨네. 네, 조금씩 맛은 봤어요. 음. 그런데 디아블로 2 레저렉티브 나오면은 레저렉션 나오면 하실 거잖아요. 네, 해봐야 되지 않을까 싶어요. 이게 또, 스트리머들은 워낙... 다 해볼 거라 또, 이걸. 그쵸. 네네. 안할 리가 없는 게임이라서. 그쵸. 저는 진짜 걱정되네요. 만지장님 인생 망칠까봐. <웃음> 네, 이게 진짜로 인생 망친 사람들이 너무 많아요. 디아블로 때문에. 그쵸. 네. 아까도, 그, 저희 초반에, 이제, 저희 방송 초반에, 디아블로2 관련해가지고 얘기 많이 하셨거든요. 사람들이 채팅창에서. 음... 인생 망치신 분들. 많습니다, 진짜. 자, 디아블로 얘기는 이제 여기까지 하고, 나중에 앞으로 발매작 예정으로는 뭐 디아블로4라든지 디아블로 임무탈 얘기를 하겠지만, 그거는 좀 이따 얘기를 하도록 하겠습니다. 아, 맞다. 디아블로의 가장 인상이니까 하나만 얘기할게요. 내 친구가 디아블로 때문에 결혼한 애가 있어서 인생 망친 거지, 제대로. 디아블로 어떻게 결혼할 수가 있어? 아, 디아블로 같이 파티맨에서 계속 같이 하던 팀이 있었는데, 어. 그러다가 실제로 만난 거예요 어느 PC방에서 아~ 근데 그게 PC방에 만나서 둘이서 게임을 옆자리에 앉아서 했을 거 아니야 어. 둘이 밤새 보낸 거야 아 같이 밤을 보냈네 어, 밤을 보냈는데 인생을 망친 거죠? 그게 한명그 여자의 부모가 얘를 찾으려고 PC방에 찾아온 거지 아하. 그러면서 이제 결혼하게 됐다고 하더라고 와 망했네, 망했어. 아, 어쩌다가 그런. <웃음> 아, 그래서 디아블로가 위험합니다, 여러분. 그 중에 나도 파티에 있었는데, 어, 나 그러고 나서 걔랑 안 만나. 응. 걔가 날안 만나줘. 왜요? 나쁜 새끼라고. 그 시간에 <웃음> 왜 게임하자고 그래가지고. <웃음> 그 시간에 나를 왜 불러가지고. 막 그럼, 아니, 그럼. 근데 그 많은 분들이 약간 로망 같은 게 같이 게임할 수 있는 사람, 만나고 싶다 이런 얘기 많이 하시잖아요. 같이 게임을 할수 있는 사람을 만나는 건 좋은데요. 그 사람하고 네. 결혼은 하면 안 됩니다. 왜요? 결혼은 하면 안 되니까요. 왜냐면요. 그냥 <웃음> 단순히 생각해 보세요. 단순히 생각을 해봤을 때 네. 애를 낳았어요. 만약에. 네네. 결혼을 하면 애가 생길 수도 있잖아요. 네네. 
애를 낳았어요, 만약에. 네. 그러면, 이제, 게이머로서의 인생은 사실상 거의 끝나거든요. 음, 아무래도, 네. 현실적으로 힘드니까. 특히나, 엄마들의 게이머 인생은 정말 끝이 나는 거거든요. 음. 애를 안 낳을 거면 상관없습니다. 애안 낳을 거면 결혼을 해도 돼요. 결혼할 때 바로 정관수술 일단 받고 시작을 하면 그러면 괜찮습니다. 그런데 <웃음> 나는 저게 좀 다른 게 나는 그래서 콘솔 게임을 좋아하긴 했었거든. 왜냐면 애 태어났을 때그 흔들 침대에 요만한 거 있거든요. 음. 그거 놓고 발로 이렇게 밀면서 난 패드 잡고 이러고 게임했거든. 그러니까 이게 그 저희 와이프도 결혼하고 게임을 배운 케이스거든요. 저희 와이프는. 음. 결혼을 하고 이제 콘솔 게임으로 게임을 시작한 케이스인데 그 와이프 제가 막 게임하고 있고 막 그러잖아요. 와이프가 와서 발로 툭 치면서 야 나도 할줄 알거든. <웃음> 이러면서 지나가요. 근데 애안 부서. 무서워. 어, 어. 그러면 어 알았어 끌게. <웃음> 아니 애 보면서 게임하고 하는 건다 해요. 저저 저 같은 경우에 이제 애기 애 아주 어릴 때그 당시에 그 게임보이 어드밴스나 아까 그러니까 그 게임보이 SP나 이런 거에서. 음. 슈퍼 로브 대전 게임 하면요. PSP도 마찬가지인데 한손 모드가 있었어요. 음. 그래서 한 손으로 조작을 다할수 있었습니다. 그러니까 왼손에 L 버튼, R 버튼 요걸 가지고 선택 취소를 해가지고 그래서 그한 손으로 모든 조작이 다할수 있도록 만드는 그 모드가 있었기 때문에 한 손으로 애 안고 애 재우면서 이쪽 손으로 게, 게임하고 이게 다 가능했어요. 그래서 그 오히려 애가 아주 어릴 때는 상관이 없습니다. 괜찮아요. 음. 애가 학교 들어가고 이래저래 시작하면서 애가 아빠 닮아서 자꾸 게임만 한다라는 둥뭐 이런 거 하기 시작하면 그때부터 이제 머리가 아파지는 거야. <웃음> 근데 나는 디아블로 3할때 우리 애들이 좀 커가지고 여섯 살 여덟 살이었나 그랬을 텐데 내가 디아블로 그러니까 PC가 세대 있어가지고 내 옆에 다 앉혀놨어요. 그래갖고 계정을 세 개를 샀어. 그래갖고 오, 나를 쫓아다녀라. 게... 그래갖고 애들은 나를 쫓아다니는 거야. 대신 갈색 너희들이 갈색을 먹으면 오천 원, 녹색을 먹으면 만 원. <웃음> <웃음> 야, 너무, 야, 너무 후한데? 아, 그렇게 해서 그때 경매가 있었지. 아니, 초창기에는 전설템이 진짜 떨어졌었어. 그러니까. 그치. 그래서 이제, 그러고 시켰어요. 애들 3인이 해가지고. 응, 옛날에는 그랬지. 응. 초록색은 진짜, 뭐, 일주일에 한, 하나 보면 진짜, 오, 웬일이래. 막 근데 셋이 같이 그렇게 하니까, 어우, 그래도 하루에 한두 개는 떨어졌어. 음. 아, 근데 갑자기 생각나는 게, 네. 예전에, 몇년 전에, 그 아제트님이 올리신 영상 중에서, 네. 그 아드님이랑 같이 마인크래프트 하는데, 네. 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 그 <웃음> 빨리 자기 게임 하고 싶어가지고, 막다 흐트려놓으니까 애기 막 울더라고요. 네. <웃음> 네. <웃음> 또할 거야, 이러는데, 아, 아니야, 아니야, 끝났어, 끝났어. <웃음> 그만하라고. 네. 음, 그게 갑자기 생각이 나네요. 네, 유명한 네. 영상이죠. 그렇죠. 네. 아재트의 어... 인성을 볼수 있는. <웃음> 아니야. 야, 너도, 야, 너도 애하고 이렇게, 야, 요즘은 로블로스 한다고 또 한참 가고 있는데, 어쨌든, 어, 그렇습니다. 음, 당해보면 다제 마음을 이해하실 수 있을 겁니다. 네. 만지장님은 결혼하지 마세요, 그러니까. 아니, 너무, 한다니까. 저기, 그, 절대 하면 안될 것만 같은, 막, 그런 분위기가 조성돼가지고. 네. 네, 열심히 게임하도록 하겠습니다. 네. 네. 그리고 네. 어차피 만지장님은 결혼을 못해요. 왜요? 왜? 남편 거는 우리가 심사를 할 건데. 우리 세 명이. 안 할게요. 할 수도 네, 있지. 네, 아니, 안 할게요. 거의 불가능해. <웃음> 심사받다가 더 도망갈 것 같아요. 그러니까. 아니, 네. 아니 두 명은 심사받았는데 나한테 심사받다가 도망가겠지. 아니, 어머니 이겨라. 뭐 이런 거. 안 돼, 안 돼, 안 돼. 
아 인상 보고 도망가겠지 인상 보고. 절대, 야, 절대 야, 결혼할 그럴 수도 있어. 통과할래? 통과할 수가 없어. 야 통과할 수 있어. 야 예를 들면 쿠파가 나타났어. 나 결혼할 거야 하면 우리 통과 안 시켜줄 거야? 쿠파가 아, 나타 못 나타나잖아요. 근데 야, 현실적. 쿠파. 아니 아드트님이 제일 나쁘시네. 아니, 아니 더비 현실적이시네. 저기 아니, 여보세요. 저희들 지금 한 시간이 넘었고요. 지금 네. 아직 할게 많나요? 지금 네. 스타 시작도 자, 안 했는데. 네. 자, 그럼 신동 안 했습니다. 네. 자, 넘어가겠습니다. 네. 이제 스타크래프트로 넘어가도록 할게요. 자, 오크래프트 그러니까 디아블로 이후에 나온 게 이제 스타크래프트 1입니다. 네. 1998년도에 나왔고요. 자, 민속놀이. 우리, 우리나라가 모를 수가 없는 게임이죠. 우리나라 사람들이 모를 수가 없는 게임이고. 스타크래프트 나오고 이내 브루드워 그러니까 확장팩이 바로 나왔어요. 음. 자 스타원 같은 경우에는 사실 당시에 처음 나왔을 때 말이 많았습니다. 캠페인 모드가 너무 짧다. 음. 그리고 그 이때까지만 해도 멀티플레이에 대한 부분이 그렇게 크지가 않았어요. 이 이런 유의 실시간 전략 시뮬레이션 게임 RTS 게임들도 대전을 목적으로 하는 것보다는 대부분은 그냥 싱글플레이가 메인이었거든요. 음. 그니까 스토리 모드가 중요하고 뭐그 볼륨이 좀 중요했었는데 스타크래프트 1 같은 경우에는 전반적으로 스토리 볼륨은 되게 짧고 뭐좀 해볼만 하면은 각 시나리오 끝나는. 음. 그니까 종족 세계잖아요 테란 이제 프로토스 프로토스 이렇게 돼 있으니까 그러면 각각 종족별로의 그 시나리오는 10시간 이내면 거의 엔딩을 볼수 있는 상태였는데 뭐좀 할만하면 거의 끝나는 거니까 너무 짧은 거 아니냐. 음. 이랬었는데 알고 봤더니 그게 튜토리얼이었죠. 그렇죠. 자, 이세 종족 간의 이 밸런스 부분 때문에 지금 보면 사실은 그 초장기 때는 기가 막힌 밸런스가 아니었지만 좀 유, 종족 간 유불리가 좀 컸으니까. 네. 근데 세 종족의 이 밸런스를 맞추는 부분 때문에 이 패치가 되고 업데이트가 되면서 절명에 맞아 떨어졌어요. 이게 그래서 그 밸런스의 디아블 아그 블리자드란 얘기도 불렀었어요. 그렇죠. 굉장히 잘 맞췄죠. 그러니까 기가 막히게 밸런스를 맞추면서. 음. 당시에 라이벌이었던 그 커맨드 컨커 쪽 같은 경우에는 기본적으로 양쪽 양대 세력 두 가지 음. 세력끼리 서로 싸우는 거기 때문에 1대 1로 싸우는 거니까 이제 항상 같은 방식의 게임이 진행이 되는데 반해서 스타크래프트 같은 경우에는 세 종족에서 싸우다 보니까 굉장히 다양한 조합이 마, 만들어지는 거예요. 음. 다양한 전략도 나올 수 있게 되는 거고. 그래서 되게 재밌었죠. 어, 재밌었죠로 끝날 부분이 아니죠. 그렇죠. 우리나라에서 어마무시한 히트를 쳤고, 전 세계 판매량의 절반을 우리나라에서 팔았습니다. 절반 이상일걸요, 아마? 아마 700만 장 팔린 걸로 알고, 전 세계 1200만 장에 국내가 700만 장 팔렸나? 아마 대략 그런 줄 알고 있는데, 당시에 이렇게 팔릴 수밖에 없었던 게, 이때는 CD키 방식이었으니까. 그렇죠. 그전에는 사실은 CD키 방식이 아니다 보니까, 중고 거래도 가능하고, 약간 복사나 이런 것들도 많이 하고 있는데, 이때부터는 배틀렛에 들어가기 위해서는 당연히 사야 되는 거고 자 PC방을 차리면 당연히 스타크래프트를 PC방에 컴퓨터를 40대를 놓는다 스타크래프트 40대를 사야 돼요 그러니까 당연히 사야 됩니다 PC방에 옛날 PC방 들어가면 주인 아저씨가 돈 받는 곳이 있잖아요 뒤에는 다 스타박스였어 그렇죠 스타크래프트 박스였어 그러니까 이게 PC방 입장에서는 그리고 특히나 지금 같은 경우에는 뭐 다운로드 판으로 해서 코드만 산다든지 이런 게 가능했는데 그 당시에는 그냥 무조건 패키지로 팔았으니까 그렇죠. 패키지 안에 CD 들어있고 그 안에 CD키 적혀있는 이 방식이었기 때문에 그래서 PC방을 차리는 만큼 그 곱하기 한 40에서 50만큼의 스타크래프트가 무조건 팔리는 거예요 와. 
근데 당시에 우리나라에서 PC방이 한뭐만개 이상 이렇게 한꺼번에 생기고 이랬으니까 PC방 만 개가 생기면 스타크래프트는 한 50만 장은 그냥 팔리는 이런 식의 시장이었거든요. 그래서 한피소프트가 엄청나게 떴죠. 이게 저는 LG의 가장 멍청한 짓이라고 생각을 하는데 맞아요. 원래 LG 유통이었어요. 맞아요. 처음 나올 때 LG에서 유통했습니다. 처음에 LG에서 유통을 했어요. 음. 근데 김영만이 LG 출신이거든. 음. 김영만 회장이. 나오면서 핫빛을 어, 차렸죠. 나오면서 갖고 나온 거야. 음. 그러면서 핫빛을 차린 거야. 그러니까 이게 사실은 1900년대 중반쯤 이게 IMF 때그 시기쯤이에요. 그 시기 겪으면서인데 어, 1995년도 전후쯤 해가지고 우리나라에서 대기업들이 게임 시장에 많이 진출을 했습니다. 네. 삼성도 들어왔었고 현대도 들어왔었고 다 들어왔었는데 들어와서 돈이 될줄 알고 들어왔는데 막상 해보니까 생각보다 돈이 안 되는 거예요. 음. 당시에 쌍용도 들어오고 다 들어왔었거든요. 그래서 다 들어왔는데 생각보다 돈이 안 되다 보니까 이 IMF 겪으면서 지나면서 이 게임 사업부를 다 철수를 시켜버리는 거예요. 음. 철수시키면서 이 파트에 있던 사람들이 나와가지고 게임사를 차리기도 했는데 그게 지금 얘기했던 한피소프트의 김용만이에요. 그렇죠. 그래서 LG에서 나오면서 분사에서 나오면서 그것들을 판권을 다 사가지고 나왔는데 나올 때까지만 해도 스타크래프트가 이누까지 대박은 아니었거든요. 음. 나오고 난 이후에 대박을 친 거죠. 그러니까 PC방하고 스타크래프트는 서로 상생관계였던 게 스타크래프트 덕분에 PC방이 사, 대박이 났고 음. PC방 덕분에 스타크래프트가 대박이 났던 거예요. 그래서 어쨌든 스타크래프트가 이거는 더 설명을 드릴 필요가 없을 겁니다. 아, 근데 이제 기술적으로 봤을 때는 우리나라에 굉장한 네트워크 발전을 이룬 게 스타크래프트예요. 음. 그리고 더 웃긴 게 서버 개발자가 탄생한 게 스타크래프트 때문에 그래요. 왜냐면 그저 CDK 방식 때문에 사설 서버를 운영하는 애들이 굉장히 늘어났어요. 그러면 음. 서버 기술이 필요한 거야. 네트워크 기술이 필요해서 그때 네트워크 서버 기술을 습득한 애들이 굉장히 많아요. 그래서 우리나라 네트워크 기술의 전화점이 된게저 스타크래프트라고 저는 생각해야 돼요. 왜냐면 또. 원장님은 뭐 스타 관련해서 저게 있으신가요? 그뭐 추억이 없겠지. 스타가 너무 유명하니까. 네. 제가 이제 스타2 캠페인을 이제 방송에서 이제 했었어요, 조금. 아, 음. 스타2? 네. 네. 근데 이제 자꾸 시청자분들이, 전 진짜 열심히 했거든요. 뭐 유닛 뽑아라 이러면은 이제 열심히 뽑고. 근데 자꾸. <웃음> 할머니, 자기들 할머니가 해도 이거보다 더 잘할 것 같다고. <웃음> 너무 답답해 하는 거야. 나는 지금 열심히 하고 있는데. 지금 네. 이거보다 어떻게 더 빨리 뽑아. 그 속도로는 안 된다며. 뽑고 있는데 다 죽어 있어요. 네, 그래가지고 너무 힘들었던. 네. 같이 공유하고 있었거든요. 시청자 다 사망했다고 그때. 네, 네. 저도 너무 힘들었는데, 어, 한번 그냥 이제 경험을 해보고 싶어가지고. 아, 스타1은 그러면 안 해보신 거네요. 네네. 음... 근데 지금도 하지 않나요 원을? 원 많이 하죠 지금도. 네. 네 지금도 많이 합니다. 음. 안 그래도 저, 지금 저는... 뭐 보니까 롤리그 끝난 다음에 스타리그랑 보다자 이런 얘기가 나오도 막. 음. 음자 <웃음> 어쨌든 당시에 스타크래프트 그만큼 컸던 거고 스타크래프트 같은 경우에는 이제 약간 비화가 여러 가지가 있죠. 처음에 제일 유명한 게 스타크래프트가 처음 만들어질 때는 그냥. 워크래프트2에서 스킨 스킨만 바꾸다 시켜서 스킨을 우주로 바꾼 그렇죠 우주로 바꾼 음. 걸로 해서 그렇게 만든 그러니까 종족만 하나 늘리고 해서 이렇게 만들려고 했었는데 요이 개발진들이 그 이제 게, 그때 E3였던 걸 기억을 해요 E3에서 그 토탈 아날레이션하고 도미니언 스톰 오브 기프트를 3라는 그 음. 게임이 있었어요 요 게임들이 이제 그 E3에서 나왔는데 
그래픽이 너무, 너무 충격을 거야. 받은 거지. 토탈 온라인 데이션을 보고. 네. 그러니까 뭐야, 보니까 그래, 뭐 이렇게 된 그래픽이나 거지. 이런 것들이 유닛이나 이런 조정하는 게 엄청 많은 유닛을 한꺼번에 조정하기도 하고 그게 유기적으로 이렇게 이어지고 영상하는 게 야, 안 되겠다 싶어가지고. 다시 만들어. 다시 회사, 회사에 돌아와가지고는 다 갈아엎었던 거죠, 처음부터. 음. 다 갈아엎어가지고 나중에 내놓은 게 지금의 스타크래프트가 됐다. 그렇죠. 라고 하는 그게 꽤 유명한 얘기입니다. 음. 참고로 근데 토탈 어날레이션 같은 경우에는 문제가 당시에는 그렇게 좋은 그래픽에 굉장히 좀 좋은 연출, 그 다음에 다양한 유닛들이 한꺼번에 움직이는 걸 하려고 하다 보니까 사양이 굉장히 높았어요. 아, 오버스펙이었어요, 그때. 그래서 당시 기준으로 중간급 이상 한좀 최상급에 가까운 컴퓨터를 가지고 플레이를 해도 원활하게 잘안 돌아갔었던 거의 그런 수준이었거든요. 나중에 한 1, 2년 지난 이후에 나온 PC로는 이제 충분히 좀 돌아가긴 했지만 당시에 워낙 그 그래픽 이거 기술 상 곡선이 이제 빨리 좀 올라갔었으니까. 자, 어쨌든 그렇게 했던 게 스타크래프트였었고요. 그러니까 프로게이머도 어... 막 생기고 한게 스타크래프트 그쵸. 때문에 생겼다고. 그렇죠. 스타크래프트 맞아요. 때문에 새로운 직업이 생겼죠. 네. 응. 프로게이머라는 직업이 생겼고. 아예 방송사가 생겼기 때문에. 아예 방송국이 생길 정도였으니까. 그렇죠. 사실 온게임네이션이나 게임앤비씨가 스타크래프트 없었으면 생겼을 리가 없죠. 음. <웃음> 사실상. 네. 그러니까 스타크래프트 같은 경우에 원 처음 나올 때는 그 당시 ITV였었나? 네, 인천, 인천 방송. 방송. 네, 그쪽에서 짜잘한, 그러니까 조그만한 그 그냥 프로그램 하나로 아직 시작을 있을 했었는데. 수가 없네요. 임요한이 무슨 우주복 같은 거 입고서 이렇게 옆으로 그 이렇게 그 멋있는 화면을 보여주고 싶어서 음. 이렇게 화면이 도는 걸 하고 싶었나봐. 근데 인천 방송 ITV가 뭐 그런 시스템이 없으니까 임요한이 이렇게 서가지고 잔발로 이렇게 옆으로 떠. <웃음> <웃음> 아직도 내가 잊을 수가 없어 머릿속에서. <웃음> 임요한이 아네 그러고 있었다. 그렇죠. 그러니까 이때 스타크래프트가 말 그대로 큰 인기를 얻고 나서 이게 리그화가 되면서 e스포츠로서의 가능성이 보여지니까 온 게임넷도 사실은 스타크래프트가 없으면 만들어질 수가 그렇죠. 없어요. 그리고 MBC 게임도 마찬가지고 네. 얘들이 그냥 사실 스타크래프트 때문에 가, 유지가 가능했었던 거예요. 그렇죠. 다른 프로그램들도 하기는 했지만 다양하게 뭐 철권 리그도 하고 이것저것 하긴 했지만 메인이 되는 건 스타크래프트였기 때문에 그렇죠. 다양한 프로게이머들이 나오고 프로게이머라는 직업 자체가 충분히 목표할 수 있는 직업이라는 걸좀 만들어줬던 거니까 그러니까 그전에도 해외에서는 프로게이머들이 있기는 했었어요. FPS 관련해서 이제 프로게이머들이 있었죠. 해외에는. 그렇죠. 케이크 네, 쪽 케이크 프로게이머라든지 카운터 스트라이크 음. 프로게이머들이라든지 그렇죠. 있었죠. 근데 우리나라는 그런 개념이 없었는데 맞아요. 그 해외는 네. 되게 유명한 데도 많았었고 그렇죠. 네, FPS로도 또 많이 또뭐 프나틱이나 뭐 이런 데는 음. 전통의 그렇죠. 어, 프로게임 팀이니까. 근데 사실은 그런 게임 그러니까 프로게이머 같은 경우에 그 전까지 프로, 스타크래프트가 있기 전까지 프로게이머들은 그 대부분은 대회 상금이 그렇죠. 메인 수입이 되거나 가끔 스폰을 받 굉장히 유명한 선수들 같은 경우에는 스폰을 받아서 이렇게 가는 게 있긴 하지만 그게 안정적이니까 음. 지금처럼 안정적인 리그가 있지는 않았죠. 그러니까 음. 그때는 그, 주 직업이라고 하진 않았고 그러니까 그렇죠. 원래 직업이 있고 그 다음에 이제 대회 때만 잠깐 하는 형식이 그런 분들이 많았어요. 그런 게 대부분이었고 음. 진짜 전 세계 탑 클래스들만 이제 프로로. 그걸 할수 있는데 그건 굉장히 얼마 안 됐던 그런 거. 우리 만수장님도 거의 프로게이머 수준이잖아요 지금. 그렇죠. 그럼요. 네. 음. 네. 
그렇죠. 해머 프로 게이머. 프로 게이가 되는 게 빠를까요? 프로 게이머가 되는 게 빠를까요? <웃음> <웃음> 남자로 다시 네, 태어나서. 네. 자, 프로, 아니, 여자, 여자도 프로 게이가 될수 있죠. 왜안 되나요? 네. 아, 네. 가능은 합니다. 네. 네. 광희의 의미에선 가능합니다. <웃음> 네. 자, 어, 어쨌든, 어, 스타크래프트 1이 그렇게 완전히 대박이 났었고요. 그 스타크래프트는 인기, 그 뒤에 얘기들이 많긴 해요. 네. 우리 세대는 정말 지금의 롤보다 그 당시의 스타크래프트가 더 인기가 있, 있었겠지? 제가 그때 당시에 선택을 만약에 제가 스타를 골랐더라면 제가 인생이 바뀌었을 수도 있긴 하죠. 오, 그 제가 저기 중계, 중계, 중계를. 아, 제가 저기 그 위닝일레븐 해설을 했었을 때요. 위닝일레븐 해설을 했었는데 거기 이제 그 행사를 담당하신 회사가 제가 해설 제가 캐스팅을 하는 게 되게 마음에 드셨었나 봐요 그때 당시에. 근데 그 회사가 스타크래프트 중계권을 갖고 있던 회사였어요. 음. 그래가지고 저한테 오시더니 그 회사 이사님이 혹시 스타크래프트 중계 한번 해볼 생각 있냐고. 음. 그리고 제가 고민해 보겠습니다.라고만 하고서 이제 집에 왔죠. 하지만 검색을 해보는데 그때 프로 아 저기 해설자 중에 박창선인가 김창선인가 하는 해설자가 김창선이었을 거야. 어. 그 양반이 해설을 하다가 프로 게이머 한 명이 이제 너무 말도 안 되는 경기를 해가지고 그때 당시에 저 선수 연습 안 했나요? 이렇게 한 거야. 디시 음. 스타겔에서 난리가 난 거야 그것 때문에. 음. 어떻게 선수한테 그렇게 얘기할 수 있냐? 라고 하면서 니딸 네 죽이겠다 막 이렇게 됐다는 거야. 음. 니딸 네 어디 학교 다니지? 니딸 네 죽일 거야. 뭐막 막 이렇게까지 나와서 막 고소 그막 형사 고소하고 막 이랬던 일이 있었거든요. 그거 보고서 아 씨발 이 판은 끼워 안 되는 판이구나. <웃음> 라고 하고 제가 접, 접었거든요. 야, 그때 들어가지 그랬어. 그때 접고 그때 그래서 CJ를 들어간 거예요, 제가. 음. 네. 그리고 그래도 대기업이 낫지라고 하면서 <웃음> 그때 제가 만약에 지금, 스타를 골랐으면 조금 이제 야 지금 좀 네, 지금 좀 LCK 해설을 하고 있을 수도 있겠네요. LCK 캐스트라고 있었어. 네, 캐스트를 할 수도 있는데. 아, 아쉽네요. 다행이네요. <웃음> 다행이라니요. <웃음> 자. 우리 생각하면 다행이죠. 자, 어쨌든 스타크래프트는 여기까지 네. 얘기를 하면 될까? 아, 스타크래프트 여기까지 얘기하고요. 야, 이거 입으로 해야 될것 같은데. 오늘 다 못할 것 같아. 다음 주도 아니, 해야 될것 제가 다음 주에 네. 나왔어야 됐다니까요. 그러니까 <웃음> 지금 오버워치하고 히오스 아니 저 오버워치부터 시작했는데 네. 오버워치 아직 나오지도 않았어요 선생님들. 히오스 그 다음에 저거 하스스톤 에이되고 와우도 아직 안 했는데 와우도 하시려고 자 원래 이럴 계획이 아니었는데 오늘 스타2까지만 얘기합시다. 스타2까지 만지장님 다음 주도 출연 네. 자, 와우, 와우도 아, 다음 주 얘기할 것 같은데. 아니, 지금 와우도 안 했는데 어떡합니까? 자, 이거, 아, 이거 길어질 줄 알았다니까. 네. 이거, <웃음> 자, 스타크래프트2까지만 얘기하고 오늘. 그냥 오늘 한 새벽 4시까지 하시죠? 안 돼요. 아니, 그니까, 이, 이, 길어질 것 같은데, 원래 블리자드 안, 네, 블리자드 안 하려고 했는데. 자, 다음 주에 블리자드2 하도록 하고요. <웃음> 오버워치하고 하스스톤도 해야 되고, 앞으로의 블리자드 얘기들도 해야 되기 때문에, 어, 오늘 스타크래프트2까지 얘기하고 끊도록 하겠습니다. 네. 자. 스타크래프트2가 자 스타1이 워낙 대박을 치고 있었던 상태고 하기 때문에 당연히 스타2가 나오긴 나와야 돼요. 음. 나오긴 나와야 되는데 스타2를 내놓기가 되게 애매한 게 
스타 아까 방금 말씀드린 것처럼 스타 원의 프로 리그는 계속 진행이 되고 있었고요. 스타 원도 이미 인기가 좋은 상태인데 스타 투가 나오면 조금 애매한 위치에 있었어요. 스타 원에서 스타 투로 스무스하게 넘어갈 수 있을 것인가도 약간 좀 의문이 되는 부분이 있었고요. 자, 근데 상업적인 입장에서 생각을 하면 당연히 스타 원이 그만큼 성공을 했으니까 스타 투를 다시 내서 팔아야 될거 아니에요, 그죠? 그래서 어쨌든 블리자드 측에서는 스타 투를 개발을 합니다. 진행을 했고 특히 스타 투 같은 경우에는 우리나라를 굉장히 많이 신경을 썼죠. 우리나라에서 첫 공개를 했고요, 스타 투는. 그렇죠. 그래가지고 그 테란의 그걔 누구죠 주인공이? 짐 라이언이었나? 어, 걔가 딱그 테란 옷막 입혀지면서. 이제 드디어 올 것이 왔구나 하면서 딱 내려가는 그쵸. 그게 한국말로 나오는 거고 자막 그 아, 컴퓨터 시스템에 없다. 나오는 음... 컴퓨터 시스템에 나오는 무슨 무슨 체크 오케이 뭐 이것도 음. 다 한국말로 그치 어 나오면서 이제 충격이었죠 진짜 전 세계적으로 공개된 영상인데 한글로 나와 어 타이커스 타이커스 어, 어 그치 그건 진짜 충격이었죠 어 음. 현역 <웃음> 타이커스 어. 맞아 그게 우리나라에서 첫 공개를 했거든요. 그게. 스타크래프트 2를. 그러니까 어 여러 가지로 굉장히 좀 우리나라를 신경을 많이 쓸 수밖에 없었던 게 당연한 음. 얘기지만 전 세계에서 제일 많이 팔린 게 우리나라고 전 세계 판매량의 절반을 우리나라에서 팔았으니까 당연히 우리나라를 신경 쓸 수밖에 없었죠. 그쵸. 신경 쓸 수밖에 없었고 음. 스타1이 이미 e스포츠로서 충분히 성공하는 걸 봤었기 때문에 스타2도 처음부터 e스포츠를 염두에 두고 아예 만들어지고 그 시작부터 e스포츠 리그를 같이 병행을 하면서 진행을 했었죠. 진행했었던 부분들이고 근데 이제 이 부분이 조금 아까 말씀드린 것처럼 처음부터 애매했던 게자 그러면 스타1에서 스타2로 넘어가면 프로게임들도 넘어가야 되냐? 아니냐? 이게 애매했던 거예요. 그렇죠. 임유한은 한데? 어 이거 <웃음> 그러니까 스타1에서 스타2로 넘어갈 때, 자, 게임 내용이라든지 스타일이라든지 방식이 많이 바뀌면 사람들이 처음에 적응하는데 힘들단 말이에요. 그죠 그니까 러이 부분이 문제가 되고, 만약에 안 바꾸면, 야, 그러면 스타1 하지 뭐로 굳이 뭐, 스타2로. 달라진 게 뭐야? 뭐 이렇게 되니까. 그니까, 많이 바꾸면 많이 바꿔서 욕을 먹고, 많이 안 바꾸면 많이 안 바꿔서 욕을 먹는. 이게 문제가 됐었던 거예요. 음. 자, 그런데, 당시에, 어, 요거는, 다 얘기하기가 좀 애매하게 법적인 부분도 좀 가기 때문에, 여러 가지 루머라든지 알만한 사람들은 다 아는 캐스파 쪽 부분하고, 그렇죠. 이 방송을 하는 송출에 대한 부분에서 게임사가 가지고 있는 권리가 얼마나 있느냐, 이런 부분들. 요런 음. 부분들이 좀 문제가 되죠. 그러면서 그러니까, 스타크래프트는 공공재라는 저도 말도 안 되는 <웃음> 얘기가. <웃음> 그러니까, 어, 이 부분은 스타워 2가 나오기 전에 스타 1 시절부터 이미 좀 약간 말이 됐었던 부분인데, 그렇죠. 막판에. 그러니까 제일 기본은 이거예요. 스타원을 가지고 게임 리그를 만들면 그 이제 아까 온게임맨 같은 경우든 이제 MBC 게임도 마찬가지죠. 스타원을 이용해서 게임 리그를 활성화시키고 방송을 송출을 한다. 그러면 자 만장님 한번 생각해 보세요. 네. 이 게임을 만든 건 블리자드잖아요. 네. 블리자드 측에다가 이 게임을 리그 이 게임을 가지고 리그를 쓰겠습니다라고 해서 게임 회사에다가 돈을 줘야 될까요? 돈을 안 줘도 될까요? 음안 주고 싶은데 달라고 할것 같아요. 달라고 하면 줘야 될까요? 안 줘도 될까요? <웃음> 어 합의를 봐야죠. 일정 그, 이제 그렇죠. 
네. 합의를 봐야 되는 게 맞는데 그게 문제가 터진 거예요. 이 부분이 문제가 된 거예요. 어... 자, 그러니까 이 방송국들 입장에서는 지금까지 스타크래프트를 이용해서 꿀 빨고 있었는데 돈도 많이 벌었거든 방송국. 그렇죠. 음, 돈도 많이 벌었어. 무지하게 붙으니까. 그렇죠. 그리고 당시에 이제 한국 e스포츠 협회 캐스파인데 캐스파가 음. 이제 프로 게이머라는 거 이제 이익을하는 게 돈이 되다 보니까 이걸 이용해서 이제 협회를 만들어서. 그거를 이제 운영을 하는데 자기들이 운영을 하겠다 해서 했는데 생각해보면 니들이 뭔데 이걸 운영하지 싶은 음. 그러니까 이게 돈이 안 되던 시절에는 사실은 캐스파가 뭘 해도 별 상관이 없었는데 이거 자체가 이제 돈이 되다 보니까 얘들이 왜 굳이 쟤들이 필요하지? 애매한 부분이 음. 생기는 거예요. 그리고 그럼 니들이 그걸 가지고 돈을 벌면 그거에 대해서 합당한 부분만큼을 게임사한테 돈을 줘야 될거 아니냐 라는 부분이 있는데 아까 제아돈이 말씀하신 것처럼 스타크래프트는 공공제기 때문에 <웃음> 돈을 주지 않아도 된다. 저도 말도 안 되는 논리. <웃음> 네. 이, 되게 아... 이상한 논리를 가지고 어 돈을 안 주려고 하다 보니까 여러 가지로 빠그러지기 시작해요. 음, 그러면서 블리자드가 존내 빡치죠. 그렇죠. 그러면서 이제 이제 대회하지 마. 그렇죠. 우리가 할래. 근데 당연히 힘들게 만들어 놨는데. 자기들한테 돌아오는 게 없고. 캐스파랑 이스포 그온 게임넷이나 이쪽 입장은 야 리그를 이만큼 키우는 건 우리가. 그렇지. 이거였거든. 음... 그러니까 얘들은 그렇게 얘기하는 거예요. 야 우리가 이만큼 방송해줘가지고 니들 광고가 돼서 니들 게임이 이만큼 더 많이 팔리는 건데 음. 우리한테 고맙다고 하고 우리한테 광고비를 음... 줘야지 니들이 우리한테 돈을 달라고 하는 게 말이 돼? 이런 식으로 간 거예요. 지금 몇몇 대기업 스트리머들. 스트리머들. 그치. 위하는 행동과 비슷한 거죠. 똑같은 거야. 그러니까 우리가 홍보... 게임을 할 때, 게임 스트리밍을 할 때, 그, 홍보대사 문제랑 비슷한 거네요. 네. 맞아요. 아. 그런 느낌처럼. 그러니까 지금 실제로 게임 스트리머들 같은 경우에 그 게임을 가지고 돈을 버는 거기 때문에 만약에 게임사에서 야, 그러면은 니네들이 이걸 가지고 방송을 하려면은 우리한테 그거에 대한 수익을 나눠줘라고 하면 사실은 합당한 거거든요. 음. 근데 그 스트리머들이 막 욕하죠. 야, 씨, 우리가 다 광고해 주는 건데 광고비를 우리한테 주면 줬지. 우리가 왜 너한테 돈을 줘? 이런 걸로 이제 서로 싸우는 것처럼. 근데 서로의 입장이 이해는 돼요. 음. 그치. 예. 어. 이해는 되긴 돼요. 이해는 되긴 되는데 당시에도 마찬가지였습니다. 사실은 이 온게임네스 입장이라든지 뭐 캐스파 입장이든지 블리자드 입장이든지 양세 가지가 다 어느 정도 이해가 되기는 되지만 거기에 맞는 합의가 제대로 됐어야 되는데 음. 이게 합의가 제대로 안 되면서 여러 가지로 좀 많이 빠그러져요. 그렇죠. 음. 그러니까 그게 기본적으로 제일 피해를 본 거는 음. 바로 일반 게이머들이거든요. 그러니까 시청자들이 피해를 제일 많이 봤어요. 음. 그러니까 그 게이머들이 그 방송을 보고 싶은데 음. 이제 대화를 안 한다는 거야. 음. 그치. 그게 투가 나온 시점 그 시점이거든요. 그래갖고 투가 바뀌었을 때아 1편에 잘했던 애들이 2편도 잘할까 막 이런 기대 심리도 있었고 음. 2편이 안 하니까 아 그럼 1편이라도 해 라고 했는데 1편도 못하게 되는 거지 이제는. 음. 여러 가지로 많이 꼬여버렸었어요 그게. 그러니까 어 이때 사실 여러 가지 사건들이 좀 겹쳐서 일어나는데 이제 승부 조작 사건 부분부터 풀리고 아. 그렇지. 그러니까 음. 마모 씨하고 여러 가지 몇 명들이 마주작시하고 결국은 이게 리그가 커지다 보니까 이걸 가지고 돈을 거는 그이 도박 사이트 같은 것들이 생겨버렸거든요. 
그러니까 경기 결과에 대해서 돈을 토토 거는. 토토 뭐 이런 것처럼. 네. 그렇죠. 네. 그러니까 어 보통 우리 이제 해외 스포츠 같은 경우에 축구 경기라든지 우리나라 같은 경우도 스포츠 토토 이런 것처럼 야구 경기 이런 거에 대해서 돈을 거는데 합법적인 사이트도 있지만 불법적인 사이트들이 훨씬 많단 말이에요. 음. 그런 불법적인 사이트 쪽 도박사들 사이에서 우리나라의 스타리그의 그 결과를 가지고 돈을 거는 그게 있었는데 거기에서 프로게이머들 몇 명이 연루돼가지고 그 이제 했었죠. 특히나 했던 사건. 네, 그 마주작 같은 경우에는 문제가 거의 그 브로커 역할까지 같이 했었으니까. 그렇죠. 음. 선수들 그래. 섭외하는 역할까지 했어요. 그렇죠. 그리고 아, 그 근데 이게 걸린 게또좀 웃겨요. 음. 그 스타크래프트를 존나 좋아하던 검사가 <웃음> 식당에서 밥을 먹으면서 중계를 보다가 저기서 왜 저렇게 플레이를 하지? 라고 해가지고 어 이거 좀 이상한데? 라고 해서 조사를 한 거야. 검사가. 검사가. <웃음> 밥 먹고 보고 밥 먹으면서 중계를 보다가 저거 플레이 아무리 봐도 이상한데? 라고 해서 어밥 먹다가 그걸 보고 이상하다 싶어가지고 조사를 했는데 터진 거죠 그게. 아 주장 얘기는 너무 유명해서 들어보긴 했는데 그게 네. 그렇게 터진지는 몰랐어요. 이게 진짜 희한한 일인 거예요 이게. 와. 네, 어쩜 안 걸렸을 수도 모르는 일이었어 이게. 그 검사가 밥만 먹지 말았었어도. 근데 언젠가는 걸렸을 것 같아요. 왜냐면 이게 게임하다 보면 티가 나잖아요. 음. 그렇죠. 보는 사람들이 얼마나 예리한데. 그렇죠. 음. 근데 이제 그러고 나서 사실은 롤이 성공한 게그 문제 때문에 롤이 성공했다고 난 보거든. 이게 그래가지고 온게임넷이나 이런 데들이 그 스타크래프트 이후의 종목을 찾기 위해서 무던히 노력을 했어요. 그렇죠. 음. 뭐 피파도 중계해봤다가 음. FPS 게임들도 중계해봤다가 막 진짜 새로운 종목을 찾기 위해서 무던히 노력을 했는데 줄줄이 실패를 했거든. 스타만큼의 뭐가 안 나오는 거야. 그러니까 이 게임 방송사들도 알았어요. 스타에만 매달리면 안 된다. 뭔가 음. 다른 새로운 것들을 만들어야 된다고 했는데 안 만들어진 거예요. 음. 철권도 해보고 이것저것 해보고, 해보고, 해보고 뭐. 다 해봤어. 정말 많이 했었는데 인기, 있다, 인기 있다는 게임은 다 해봤어. 그러니까 다 그나마 그러니까 그나마 어느 정도 자리를 잡았던 게뭐그 카트라이더 이거라든지 이런 것들은 그나마 어느 정도의 자리는 잡았었는데. 스타만큼의 그 힘이 있거나 그래도 어느 정도가 되는 것들이 많이 없었어요. 음. 힘들었죠. 이게 기본적으로 하는 재미도 있어야 되지만 보는 재미가 있어야 되거든요. 그렇죠. 근데 그게 진짜 어렵거든. 그리고 보는 재미 플러스 이걸 보고 나서 어 나도 해보고 싶어 하는 이런 게 있어야 되는데 그게 안 되니까. 좀 그다음에 이게 여러... 좀 이어져야 되잖아요. 그쵸, 그냥 그쵸. 뭐 스토리 게임처럼 한번딱 하고 끝이 아니고 음. 이제 같이 하면서 이제. 서로 흥이 나고 막 하고 싶고 이제 해야 되는데 그 조건을 만족시키기가 은근 어려운 것 같아요. 롤도 지금 인기가 엄청 오래 가고 있는데 네. 그 후속이 사실 언제 나올까 싶더라고요. 그렇죠. 그나마 지금은 그래도 뭐 오버워치 리그도 있고 음. 뭐 이제 지금 이제 전 세계적인 리그들이 몇 개가 있어요. 그나마 음. 종목들이 근데 그때 당시엔 정말 스타 빼곤 없었거든. 그렇죠. 제대로 그래서, 운영이 되는 거는 스타밖에 네, 없었죠. 사실. 그래서 블리자드가 스타 중계하지 마라고 중계권을 가져가 버리니까 음. 이제 게임사들이 그 방송국들이 갑자기 손가락을 빨기 시작하는 거. 뭐 하지? 좋댔는데 음. <웃음> 이게 되는 거지. 그러니까 사실 스타 2 같은 경우에 2 자체로 보면 굉장히 잘 만든 게임이었어요. 음. 근데 몇 가지 문제가 첫 번째는 이제 일단은 RTS 장르 
실시간 전략 시뮬레이션이라는 장르 자체가 이, 이때는 이미 사양 사... 장르가 돼버렸고 네, 거의 마이너한 장르였거든요 스타크래프트 1이 나오던 시절은 한참 그 장르가 잘 되던 시기였고 그러니까 그 당시에 나왔던 게뭐 아까 KKND도 마찬가지고 아까 토탈 어날리시션도 있었지만 그 에이지 오브 엠파이어 같은 경우도 마찬가지고 그, 그 비슷한 장르 게임들이 굉장히 많이 나왔었어요 인기가 좋았던 시기였고 다들 재밌었던 시기거든요 우리나라로 치면 은 그때 임진록도 나오고 그 거울전쟁 은혜여인도 응, 그것도 이제 제가 음악을 그렇죠. 했지만 그때 그런 네. 게임 류의 하나였죠. 그것도 네. 방송했었어 사실은 준비했었어. 어, 대, 대, 어, 대회도 있었고 있었어. 제가 그 군대 있을 때 게임 잡지에서 봤던 에이스 사과라는 게임. 에이스 사과? 네. 국내에서 풀 3D 음. 그 우주 전쟁. 전략 시뮬레이션이라고 제가 군대 있을 때그 게임을 잡지에서 봤거든요. 에이스 사가라는 게임을. 음. 그런데 제가 제대하고 입사한 회사에서 어, 퇴사하기 직전에 그 게임을 발매했죠. 어... <웃음> 네, 에이스 사가라고. 네. 네. 삼국지천명도 네. 있었고. 네. 그렇죠. 삼국지천명도 있고. 킹덤 오브 파이어도 있고. 음. 많았, 그 당시에 많았습니다. 진짜 많았어요. 음. 게임들. 근데 나름대로 괜찮은 게임들 많이 있었거든요. 킹덤 오브 파이어 같은 경우는 이제 영웅 시스템이 굉장히 음. 좀 재밌었으니까. 그게 나중에 사실 어느 정도는 워크래프트 3에도 영향을 미친 게 아닌가 싶기도 한데, 우리 생각이지만. 어, 국내 국산 게임들도 많았습니다. 재밌었고. 자, 어쨌든 그런 게임들이 많이 있었던 게 스타크래프트 1이 나오던 시절이고, 스타크래프트 2가 나오던 시절은 그런 RTS 장르가 거의 죽어가던 시기이기 때문에. 그렇죠. 지금 이게 나와서 성공할까 했었는데, 어쨌든, 성공은 했습니다. 상업적으로는 성공은 했어요. 그래도 스타니까. 그렇죠. 스타크래프트2 같은 경우에는 세계로 어떻게 보면 나눠 팔기라고 해야 되나? 쪼개 팔기라고 해야 되나? 이게 그 테란 부분, 그러니까 자유의 날개, 자날이라고 보통 부르는 자날하고 뒤에 군단의 심, 군단의 심장이었나? 군단의 심장. 네, 군심 보통 했죠. 저급 네. 파트, 그다음에 공허의 유산, 공허의 유산. 프로토스에서 세계를 따로따로 팔았었어요. 음. 근데 재밌는 판매 방식인 게 스토리 모드는 이렇게 세 개로 따로 나눠져 있긴 한데 멀티는 그냥 다 되는 멀티는 어차피 하나만 사도 멀티는 다할수 있는 요런 형태로 돼 있었기 때문에 어 되게 약간 특이한 방식이었어요. 확장팩 개념이지만 확장팩이 아닌 좀 약간 이상한 요런 형태로 진행이 됐었고요. 그리고 어그 RTS 장르로서는 거의 완성형에 가까웠습니다. 사실 굉장히 편의성도 많이 좋아졌고요. 엄청 스피디하고 그래픽도 굉장히 좋고요. 스타크래프트 1에 비해서 훨씬 좋아진 부분이 많았는데 문제가 아까 말씀드렸죠. 우리나라 같은 경우에는 계속 스타원을 해왔었으니까 음. 스타원하고 발전된 부분이 많은데도 불구하고 그것 때문에 욕을 먹는 게 되는 거예요. 이 부분을 왜 봤거든요. 스타원에서는 이랬는데 왜 이렇게 됐냐 이러면서 그러니까 유닛 같은 경우에 스타원에 있었던 유닛이 없어지고 스타2에서 딴게 생기면 로크가 없어지고 스타크래프트에서 바퀴가 생기면 로크는 어디 갔냐 왜내 로크 내놔라 이런 식으로 됐었던 부분입니다. <웃음> 네. 그게 그것도 있었는데 그 문제가 있었던 거에 또 다른 문제가 뭐였냐면 리그가 음. 활성화 안 되니까 전략이 너무 펴그 그러니까 단순해지는 거예요. 쉽게 말해서 리그에서 나왔던 것들을 왜 우리가 환호했냐면 그 스타리그 1위에서 제일 많은 경기들을 봤을 때, 음. 와, 갑자기 오드론 나와가지고, 음. 가갖고, 진짜 극초반에 가갖고, 막 해. 야, 그럼 나도 이씨 멀티에서 오드론 한번 써봐야지. 막 상상도 못했던 전략들이 막 나오잖아요. 
그런 전략 시뮬레이션의 맛에, 그러니까 그런 새로운 전략들이 막 나오고 막 빌드 순서 막 나오고 막나 따라 해봐야지 막 이런 게 되는데 스타트는 그게 너무 없었어. 아니 아니야, 그 실제로는 있긴 한데 그게 뭐가 있냐면요. 스타 원 같은 경우에는 이미 10년 가까이 동안 쌓여왔잖아. 10년 넘게 음, 쌓여왔잖아. 네. 그러니까 정말 다양한 빌드나 다양한 작전들도 그렇고 어느 어느 정도 정립이 돼 있었어요. 그러니까 게다가 버그도 많이 이용했어. 그러니까 그렇죠. 버그 플레이 같은 것도 많이 이용했는데, 그러니까 스타 원 같은 경우에는 우리가 많이 해오던 사람들 같은 경우에는 아 저기 이걸 쓰면 내가 이걸 써야지라는 게 당연히 알수 있었어요. 상대방이 저글링 많이 나온다. 그러면 당연히 이쪽에서는 질러스로 해도 음. 하면 되는 거고 음. 질러 발업을 하면 되고 상대방이 뭘로 한다 그러면 나는 이걸로 해야 되고 상대방 뭘 보면 나는 바로 이걸 지어야 되고 이런 게 빌드가 기본적으로 다 정립이 돼 있었는데 스타트 같은 경우에는 초창기 때그 부분이 아직 정립이 안된 부분도 있고요. 밸런스 자체가 좀 약간 안 맞긴 했어요. 음, 그게 좀 일, 심했어. 음. 일부 유닛들이 너무 셌어. 아까 얘기했던 것처럼 저거 같은 경우에 초반에 바퀴가 너무 셌었어요. 음. 그러다 보니까 딴거안 뽑고 저글링 조금 뽑은 다음에 바퀴만 왕창 뽑아가지고 바퀴로만 쭉 밀어도 그냥 게임이 끝나버리는 수준이 돼버리니까 이런 부분들 때문에 초반에 이제 밸런스가 안 맞는 부분이 있었는데 이건 사실은 스타도 원도 마찬가지였거든요. 저는 약간 좀 다른 게 음. 스타 원에 너무 익숙해져 있던 것 같아요. 사람들이. 그것도 있어요. 묘한 이질감이 있는 거야. 게임에. 맞아요. 그거야. 어, 스타 스타 원은 사실은 2D를 3D처럼 보이게 만든 그렇죠. 정말 절묘한 그래픽이었거든요. 음. 근데 그거를 풀 3D로 갖고 오다 보니까 보기는 분명히 좋아진 것 같은데 그 묘한 음. 이질감이 안 이뻐 보이는 거지 게임이 일단. 그러니까 그게 결국은 스타원에 너무 익숙해져 있다 보니까 음. 스타2가 더 좋음에도 불, 좋은 점이 많음에도 불구하고 그게 마음에 안 드는 거예요. 스타원이 훨씬 재밌네. 뭐 이렇게 되는 거지. 어. 그러니까 이 부분 때문에 아까 얘기했던 리그에 대한 문제들도 있고 하다 보니까 스타1에서 스타2로 스무스하게 넘어가는 게좀 실패했던 부분이 있어요. 음. 그래서 어 프로게이머들 중에서도 스타1에서 빨리 차라리 스타2로 넘어가서 빨리 스타2에 적응해가지고 스타1에서는 별로 빛을 못 봤지만 스타2에서는 제대로 빨리 자리를 잡아서 그래도 어느 정도 성공했던 프로게이머들도 있긴 있고 음. 스타1만 계속하다가 스타2로 못 넘어가서 실패했던 그 사람도 있고 스타1으로 계속 있었는데 스타1 리그가 결국은 없어지다시피 해서 스타1 리그가 망하다 보니까 어쩔 수 없이 울며 겨자 먹기로 스타2로 넘어가서 고생은 고생대로 했더니 스타2 리그까지 없어져가지고 음. 결국은 죽도밥도 안 됐던 사람도 있고 어쨌든 여러 가지로 그 과정에서 피해를 봤던 선수들이나 피해를 봤던 사람도 되게 많아요. 많죠. 플로시기가 그때 피해를 봤던 선수 중에 한 명이죠. 음, 네, 그렇습니다. 그러니까... 우리 만지장님은 스타투를 플레이해 보셨다고 그랬는데, 네. 지금 멀티를 해보신 건가요? 아니야, 혼자요. 아, 에? 스토리 모드. <웃음> 스토리 모드를 하고, 네, 스토리 모드를 하고 캠페인을 하고 그 다음에 이제 혼자 이제 꼬물꼬물 해봤죠. 네. 네. 근데, 근데 너무 어렵더라고요. 저는 일단 RTS가 너무 어렵더라고요. 그러니까 내가 봤던 음. 속도랑 너무 달라. 나도 이제 이렇게 뭐 영상이나 지금도 스타원을 하시는 분들 있잖아요. 네. 그럼 클릭을 엄청 빨리 하잖아요. 제가 그때 그쵸. 배웠어요. 저한테 그런 말을 누군가 했어요. 클릭을 빨리 하는 사람이 게임을 잘하는 거다. 네. 그래서 클릭을 음. 엄청 열심히 했거든요. 근데, 근데 클릭만 하고 
어 이제 자꾸 왜 자꾸 애들이 뭘 하려 그러면 클릭을 해서 그거를 자꾸 멈추냐 막 그래서 난 열심히 하고 있는데 왜 그러냐 <웃음> 이제 아네 잘못 배운 네 나쁜 그러니까 저쪽에 때리려고 클릭을 해서 때리라고 명령을 했는데 딱또 이동을 누르는 거야 그러니까 때리려고 하다가 또 이동 가고 또 때리려고 그러더니 <웃음> 그래서 왜안 하냐 이동을 그러면 눌렀는데요 이러면은 이제 네 그랬죠 음... 너무 어렵더라고 저는 아니 뭐 워크래프트도 안 해봤고 당연히 스타크래프트 원도 안 해본 사람한테 스타투를 잘해라라고 하는 거는 사실은 어폐가 있지. 응. 어. 저는 예. 네. 어렵지 그게. 그런 의미에서 나중에 스타리그를 해가지고 만장님을 같이 참전시켜서 한번 해보면 되겠네요. 혹시 의향 있으신가요? <웃음> 아 저를 같은 팀으로 하실 분이 계신가요? 플로시기님 같이 하시면 돼요. 네, 플로시기님 <웃음> 같이 하시면 돼요. 그분 의견 안 물어보시고. <웃음> 아, 플로시기님 좋아하실 거예요. 플로시기님이. 게이머 출신인데. 플로시기님이 만지장님을 혹독하게, 어, 이제 훈련시켜 채찍질 시켜주실 거니까. 네? 그렇게 진행을 하시면 됩니다. 아... 네, 플로시기님께 잘 부탁드리겠습니다. 플로시기가 채찍질을 진짜 잘해요. 아니요, 그쵸? 저 괜찮아. 아니, 근데 플로시기님 저 인항할 때. 네. 채찍질 전혀, 전혀 안 하시던데요? 어, 인항에서는. 사람 남자들한테만 채찍질을 하세요. 사람 가려세 아니, 포기한 건지. <웃음> 아니, 아니, 마음대로 아니야. 해보라고 하시던데. 아니야, 네. 그렇게 의견이 내가 아니야. 그쵸. 일단은, 그, 저의 스타 같은 경우는, 저는 사실은 인생 전환점이 있는 게 바로 스타였습니다. 오. 그게 예전에도 한번 얘기한 적이 있었는데, 그, 스타, 제가 이제 군 쪽, 그, 워게임 개발 쪽에 있었어요. 음. 그래가지고 이제, 군대 프로젝트를 하다가, 그, 이제, 군대 워게임 개발 중에, 어, 투스타한테 발표하는 때가 있었거든요. 그래갖고 음. 발표를 쭉 하고 있는데 갑자기, 투스타가 이런 말을 했어요. 야, 스타크래프트 38,000원짜리는 탱크가 시즈모드가 되는데 너희 워게임은 왜 시즈모드가 없냐? 그래가지고 제가 워게임계에서 나왔습니다. <웃음> 제정신입니까? <웃음> 시즈... 네. 잠깐만, 우리나라 탱크 중에 시즈모드 되는 탱크가 있어? 아, 그게 그... 북한 그... 미사일 중에... 응. 그... 땅굴, 땅굴에서 쏘는 미사일이 있어요. 그래갖고, 그, 뭐, 땅굴에 문이 열리고, 어. 대포가 쏘고, 그 다음에 다시 땅굴을 닫는. 그 기능이 음. 있어. 그래서 그게 이제 시즈모드처럼 구현을 해야 되는 거야. 아. 그래갖고 이제 그게 열면 TPQ 레이다가 그, 딱, 그니까 갱도 무슨 미사일인데. 저거 방사포 말하는 거 아니야, 그러면. 아, 방사포랑은 좀 달라. 그래서 그게, 땅굴 게이트가 열리는 순간에 TPQ 레이더가 탐지해가지고 걔를 부셔야 돼그 시간 안에. 그렇죠. 예. 그 실제로 그렇 실제로 그렇게 돼 있잖아요. 어. 그런데 그거를 구현을 못하는 거야 우리가. 음. 왜? 아그 로직이 그건, 굉장히 그건, 어려워서. 그건, 그건 시즈 모드하고는 다르잖아. 탱 그냥 수, 그냥 수, 오히려 숨어 있던 대포 정도 수준밖에 안 되는 거 아니야? 아 그러니까 음. 그거를 시즈 모드처럼 구현해 달라는 요청이 왔었어. 음. 스타크래프트의 시즈 모드였고 <웃음> 아 그거는 좀 불가능해 보입니다라고 했다가. 야, 38,000원짜리는 되는데, 20억 투자한 너희 워게임은 왜못 만들어? 이 말에 제가 나왔습니다. 음. 스타크래프트가 38,000원으로 만든 게임은 아니잖아요. 그러니까. 너무 안쓰러운 게. 판매, 판매가하고 개발가를 가지고 <웃음> 장난치나. 아니, 스타크래프트는 판매가를 얘기하고, 니, 우리한테는 개발가를 얘기하면 어떡해. 그래갖고 충격 먹고 나왔습니다. 도저히 대여가 안 돼가지고. 그러니까 그 얘기도 했죠. 아니 38,000원짜리 게임은 소비자가고요. 그걸 개발하기에 몇십억, 몇백억을 들였지 않습니까? 그랬더니 내가 38,000원을 살수 있는데? <웃음> 이래가지고 
예. 그렇습니다. 군발이들 중에서 그렇게. 군대는 그렇죠. 예. 군대는 가는. 군발이들 중에 그 바보 같은 애들 진짜 많아요. 음. 진짜. 지금도 많지만. 그렇습니다. 자, 어, 일단, 오늘 여기까지 해야 될것 같아요. 스타크래프트 지금 벌써 2시간. 2시간이야, 2시간. 2시간인데, 만지장님은 몇분 얘기하지도 않았어. 게임 언제 나오는지 계속 기다리고 있는데, <웃음> 교수님들. <웃음> 오늘 블리자드 학교 <웃음> 저기, 이편으로 가나요? 아, 이렇게 길어질 줄 몰랐네. 야, 스타크래프트, 이거 블리자드, 나, 나 블리자드 얘기할 때 이렇게 길어질 줄은 알았는데, 아, 이걸 하루에 다 끝내려고 생각했던 게 바보 짓이었지. 자, 어쨌든, 블리자드 얘기는 오늘은 여기까지. 하고요. 스타크래프트까지 얘기했고 다음 주에는 이제 어 오버치라든지 월드 오브 워크래프트 그리고 하스스톤 어 네, 우리 만장님 플레이한 게임들 위주로 그렇죠. 네. 아, 그리고 네. 아 히오스 얘기도 해야죠. 만장님이 아 히오스 해야죠. 히오스 여신이었는데 히오스가 만장님이 프로 게이머 데뷔하려고 했던 그 게임이잖아요. 그래서 네. 저희는 잘 모릅니다. 많이 안 해봐가지고 그리고 그러니까. 그 히, 히오스 강사를 그만두게 만든 네 그렇죠. <웃음> 자 그러니까. 그 네. 부분하고 앞으로 에피소드 살짝 얘기만 하고 끝날까요 오늘? 아니 아니야 다음 주에 다음 주에 그것도 또 이뤄져. 야한 시간짜리야 만지자님 특별 코너 한 시간짜리야. 아니 휴스 에피소드를 좀 해내긴 해야 되는데 우리 만지자님 때문에. 다저 다음 주에 제가 하고 싶은 블리자드 이야기 5 시간 동안 할 거니까. 알겠습니다. 집에 갈 생각하지 마세요 아시겠죠? 저 정말 아셨거든요. 자 들으셨죠? 자 그러면 그 얘기 모든 거는 다음 주에. 이어지도록 하겠습니다. 네, 다음 주는 1부부터 블리자드 얘기를 하죠, 그냥. <웃음> 그게 나을 것 같은데. 우리 그때 모넌 투칩 할 것처럼 1부에 음. 모든 코너를 다 끝내고 어. 2부부터 네, 어, 블리자드, 블리자드 네, 얘기를 하시죠. 때려 박는 네. 걸로. 근데 그래야 될것 같아, 지금 사실. 게임이 너무 많아. 자, 알겠습니다. 자, 그러면은. 이번 주 그런데 말입니다. 블리자드 특집 파트 1은 여기까지 <웃음> 진행하도록 하겠습니다. 자, 캠더플상체 239화 오랜만에 게임사 특집 블리자드 특집 편은 여기서 어, 파트 1 편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 어, 오랜만에 두시네요. 네, 저희가 네. 오랜만에 두시고요. 어, 사실... 오늘 나오셔서 많은 얘기해 주신 우리 만지장님 정말 감사드리고요. 아니 아니, 네 저기 열심히 드, 들었습니다. 약간 뭔가 어, 설날이나 추석 같은 느낌도 들고 되게 좋았어요. 삼촌들 헛소리하는 거. <웃음> <웃음> 추억을 네. 그렇습니다. 네. 자, 겸덕상 어, 239화 오랜만에 게임사 특집 브리자드 특집 파트 1 편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 저희는 다음 주에. 좀더 재밌고 알찬 방송으로 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 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 다음 주에 만지작 특집이에요. <웃음> 일단 다섯 시간 얘기한다고 했으니까 2부 2시간 반, 3부 2시간 반 이렇게 편성하도록 하겠습니다. 오늘은 다 다음 주에 해야죠. 네. 오늘은 다 다음 주에. 네.